0: Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Daniel und Timo. Hallo, liebe Leute, und willkommen diese Woche wieder bei Spectral Radio 37. Ist es richtig?
1: Das ist richtig.
0: Sie ins Blaue geraten, aber. Ähm na, ich habe hier die Seite auf mit der alten Folge und da steht 36. <lacht> ich auch. <lacht> ich habe aber nicht drauf geguckt, erst nachdem ich 37 ja, gesagt ja. habe. Ja. Deswegen, das hätte auch vollkommen äh, daneben gehen können. Aber mir war so, als hätte ich letztes Mal gesagt: 36. Ja, das war sogar richtig. Ja. habe ich dann im Nachhinein auch, auch gemerkt. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir hoffen, euch geht's gut. Ähm, uns geht's gut, also dir geht's auch gut, oder?
1: Du hast das ja schon beantwortet, ja.
0: Das hättest jetzt sagen müssen, nein. Nein, mir geht gar nicht gut. Das Keiner Leben ist mich. furchtbar. Ich hasse Menschen. Aber genug von unserem Neues. Privatleben. Hm? Was? Ja. ja. Hallo Leute. Ja. Danny, was was, äh, was gibt's Neues so bei dir? Erzähl mal. Och, in meinem Leben du, ist alles... Was macht dein, dein, äh, dein Protonenstrahler oder dein Proton-Pack?
1: <lacht> das fragt der, der, der Timo nur, weil ich ihm äh, vor unserem äh, Podcast äh, ein, nee, zwei Fotos geschickt habe mit dem neuesten Stand, nachdem ich ja letztes Mal behauptet habe und auch das Mal davor, dass es fertig wäre, was dermaßen dreist gelogen war. Weil ich natürlich nochmal ein paar Teile beim Durchwühlen der Schubladen gefunden habe und gedacht habe, das bastelt jetzt auch, auch noch dran. Ja. Und äh, ja. Also Gegner sind nie fertig. Nee, es wächst und gedeiht und ich entferne mich jetzt auch von diesem Punkt, wo ich sage: ja, es ist jetzt fertig, endgültig, nee, da mache ich nichts mehr dran.
0: Das ist wie mit dem Cover-Basteln. <lacht> das kennst du auch von mir. <lacht> Ja gut, aber da ähm, ist es schwer fertig zu werden, weil man jede Woche eine neue Folge raushaut, oder? <lacht> naja, man muss halt irgendwann den Punkt erreichen, wo man sagt, so, jetzt ist aber gut. Also. also, falls euch das nicht aufgefallen ist, der Danny hat äh, sämtliche alten Cover zu irgendeinem Zeitpunkt komplett überarbeitet. so <lacht> ja. Sodass jetzt über, über unser Spectral Radio Logo-Radio ähm, der Geist oder Mugli halt drüber schaut. Und auch, naja, andere Details sind so ein bisschen bearbeitet worden. Das sieht jetzt alles ein bisschen runder und noch schöner aus, als es eh schon war. Also, oh, ähm,
1: danke.
0: <lacht> scrollt nochmal zurück auf den gängigen Plattformen und schaut euch das nochmal an, damit er das genau. nicht umsonst gemacht hat.
1: Ja, <lacht> genau. Ja ja ich 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 komme dann immer an so einen Punkt wo ich merke okay jetzt äh, habe ich irgendwie so den Kniff raus wie das dann vom Design her aussehen soll und äh, weiß ich nicht also so die alte sag ich mal die alten Vorlagen die alten Strukturen die wir in den Cover Artworks hatten das war halt irgendwie mir dann zu 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 wenig, weil ne, man entwickelt sich weiter und man möchte, dass das schön aussieht und man hängt ja auch an den alten Folgen und dann möchte man hm. auch, dass die optisch äh, gut präsentiert werden. Ja,
0: das ist es. Irgendwann hat man den Kniff raus, aber dann gibt es bei allen kreativen Projekten auch den Punkt, wo man halt so viel Spaß daran hat zu basteln und irgendwann schießt man über das Ziel hinaus und dann wird es wieder schlechter und den Punkt muss man muss man abpassen, dass man dann nicht drüber kommt. Ich glaube, das ist bei allem so. Ich hoffe, dass man mir Bescheid sagt, wenn ich da irgendwie mal drüber kommen
1: sollte über den Punkt.
0: <lacht> das musst du selbst, äh, selbst, das merkst du selbst irgendwann. Okay. Das ist, ja. Das ist, wenn man dann wieder revidiert und ähm, zurückgeht. Also ich kenne das von meinen Sachen. Ja, ähm, als allererstes äh, muss ich den Zuhörern mitteilen, dass wir vielleicht heute, weil wir auch noch andere Leben haben, was? ab und zu mal aus dem Podcast rausgerissen werden. Ich erwarte wieder Post, und zwar von DHL und DPD. Ja. Und das könnte beides in die Aufnahmezeit unserer heutigen Folge fallen. Aber beides besser als ähm, die Handwerker von nebenan. Ja, also kann, kann der Moment kommen, wo ich laut ausrufe, hey, ich muss weg, zur Tür. Und ja, ja mitten im Gespräch. Und ich hoffe, dass es mich dann nicht irgendwie an einem Punkt raushaut, wo ich gerade angeregt irgendwas erzähle. Oder du gerade äh, angeregt irgendwas erzählst. Ähm, Bestimmt. Das ist, das ist aber, so. ja. aber, ja. Aber es lässt ist, sich nicht vermeiden, dass meine, Freund, meine Freundin bestellt hat lauter Zeug. Du musst sie doch hier nicht vor den Leuten vorführen in der Sendung. Nee, nein, das mache ich ja gar das? nicht. Nein, nein, <lacht> nein, das mache ich nicht. Das, das <lacht> mache ich das mach ich gar nicht. Mäuschen, ich hab dich ganz doll gern. Meinst du mich jetzt oder deine Freundin? Nee. Ich, ich meine euch beide.
1: Mäuschen, noch. Timo Mäuschen, ich hab dich gern.
0: Nee, nee, nee. Ich habe tatsächlich meine Freunde gemeint. Sehr ähm, schön. Bin ich froh. Ja. Bin ich raus. Aber Ey. sonst kann ich auch herziehen, ist kein Problem, die hört das eh nicht. Okay, sehr gut. Sie hat neulich, <lacht> sie hat neulich ähm, zum ersten Mal eine halbe Stunde von unserem Podcast gehört. Ich dachte, was ist denn hier los? Was? Ja, da ging es um ähm, Cosplay, als der Marcel zu Gast war. Und jetzt muss ich mal fragen, warum nur eine halbe Stunde? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Da musste ich nochmal in den Podcast reinhören. Vielleicht sind wir nach einer halben Stunde ähm, kurzzeitig vom Thema Podcast Abgekommen. Vom Thema Podcast? Und, ja, und äh, zum Thema Podcast sind wir nicht, aber vom Thema Cosplay. Entschuldigung, ist ja beides dasselbe Wort. Ich fände es auch total schön, wenn wir mal eine Folge über Podcasts machen. Ja. Wir, hat, wir hatten noch nie Ghostbusters Podcasts zum Thema. Lass uns aber, mal über unseren Podcast reden, im Podcast. Ja, genau.
1: Das ist irgendwie so eine, so eine Inception, oder?
0: Auf jeden Fall. Ist es, ja. <lacht> auf jeden Fall, ihr wisst Bescheid, falls ich, falls ich auf einmal schnell weg muss. Ich komme ja auch wieder. Und ähm, soweit ich das verstanden habe, ähm, könntest du auch kurz mal ausfallen? Ja, äh, weil ich dann ein
1: wichtiges Telefonat annehmen müsste. Das wird aber nur kurz. Also äh. wir, wir, werden, wir werden sehen. Vielleicht bemerken die Zuhörer es auch überhaupt nicht und fragen sich jetzt, warum weisen die dann darauf hin? Da war doch gar nichts. Ja, das ist halt einfach, damit ihr das schon mal wisst, falls es passiert... Ich finde es ja immer schön, die Leute gehen ja mal davon aus, dass das so eins zu eins live aufgenommen wird und dass da nichts dran verändert wird.
0: <lacht> ja. Und, und mein
1: Kater ist wieder da. Hey. Der Kater ist da. Den haben wir auch schon lange nicht mehr gehört in, in, in den Folgen. Ich glaube schon seit drei Folgen nicht mehr.
0: Echt nicht? So lange ist das schon her? Ja. Das, das ist, ist mir gar nicht aufgefallen, weil er vorher so ein regulärer Gast war. Ja, ist den momentan ich mal so ein bisschen still geworden. Er ist ja auch
1: schon sehr, sehr alt. Also das, der wird langsam ruhiger okay. Na dann. Na dann. Ja, Timo, was gibt's
0: denn bei dir so Neues? Du fragst mich immer so schön und äh, ich, dachte, äh, ich, ich,
1: ich frag dich auch mal.
0: Ja, ich, ich war neulich online und ich dachte mir, jetzt mal Ghostbusters Merchandise. Und ich habe nichts gefunden.
1: Moment, ich habe dir was rübergeschickt. Du hast mir was rübergeschickt?
0: Ja, erinnerst du dich an diese super teuren... Figuren. Ja, ja, ganz recht. Ja. Ah, oh, da machst du jetzt aber ein Thema auf. Boah, wenn ich das gewusst hätte, <lacht> wenn ich das gewusst hätte, hätte ich kuchen. Ja. Ich kann dazu überhaupt nichts sagen. Ich weiß nicht, welche Firma das ist. Ich weiß ich nicht. Ja, ich. Ich habe, ich habe hab mir das auch nicht wirklich durchgelesen. Ich habe nur die Bilder gesehen. Ich weiß nicht, ob das Statuen sind, ob das Plastikfigurchen sind. Das sind Vinylfiguren. Vinylfiguren, mhm. aber riesig groß.
1: Ja, also zumindest. Ist, äh, ich suche es gerade mal raus, parallel. Vielleicht finde find ich es ja noch irgendwo. Das sind Figuren von der Firma äh, Fools Paradise.
0: Die, äh, Das erklärt den Preis. Warum? <lacht> <lacht> nur, nur, nur so.
1: <lacht> ja, äh... Der Leitspruch hier auf der Webseite ist auch Art of Dreaming. Mhm. Und äh, ja, es sind ja, es sind wirklich keine Figuren. In dem Sinne es sind ja wirklich ja, Skulpturen, kann man fast sagen. Ne? Also, ja. ja, sehr schön. Halt wirklich äh, äh, schön gemacht, sehr wertig. Und tatsächlich, der Marshmallow-Mann-Kostümierte, der ist sehr, sehr groß. Mhm. Das sind Figuren
0: auch, glaube ich, 400 Dollar. Ich, das richtig ich hatte dieses Bild gesehen von ähm, einem Mann, der diese, den marshmallow in der Hand hatte und ich glaube, das nahm fast den kompletten Oberkörper ja. ein, wenn ich mich recht entsinne. Die machen auch ganz viel solche
1: etwas obskuren äh, Interpretationen von bekannten Figuren. Ich sehe ja, ja auch einen Super
0: Mario, der wie so ein, wie so ein Tramper aussieht. Dann würd ich ich würde noch mal erzählen, was, äh, wie die Figuren aussehen. Ja, erzähl doch mal. <lacht> also behind the scene ähm, das impliziert, dass ja die Dreharbeiten da porträtiert werden sollen ähm, artistisch du hast einmal einen kleinen Jungen, der eine ne Cola an der Cola nuckelt mhm. und ein Slimer Kostüm trägt, der Slimer Kopf äh, liegt neben ihm oder sitzt neben ihm auf äh, so einem schwarzen Kubus und dann hat man einen Mann, der im Marshmallow Kostüm daneben sitzt und sehr sehr grimmig aus der Wäsche schaut. Ja, ja. Und ähm, er hat auch den Marshmallow-Kopf neben sich auf, dem, auf einem dritten Kubus äh, sitzen und äh, hat seltsamerweise eine ähm, Ecto goggle auf dem Kopf. Warum, weiß kein Mensch, aber Und
1: sie sieht schwarz aus, also eher so wie im Videogame. Fällt mir gerade auf. Ja, gut, ich
0: wahnsinnig so da hinterher. Ja. Ähm, ja, ich du hast mir den, den Link geschickt, dieser Tage und ich war zuerst sehr begeistert, weil ich finde es halt mal was anderes, da ist mal was Neues gemacht worden mit den bekannten mhm. Figuren, die man schon tausendmal hat. Ähm, und ich habe auch direkt damit gespielt, oh, vielleicht, vielleicht, und dann ähm, habe ich irgendwann den Preis gesehen. habe <lacht> ich gedacht, <lacht> nee, also für 400. Und wenn man das dann kommen lässt, dann kostet das am Ende 550 äh, mhm. mit Zoll und was weiß ich nicht und nee, das muss dann auch wieder nicht sein. Also es ist sehr schade, weil ähm, sie gefallen mir. Gefallen mir.
1: Ja, sie sind ja. auf jeden Fall schön gemacht, muss man, muss ja. man so
0: sagen. Wobei dein, dein
1: Stil war es jetzt nicht so ganz. Nee, also ich würde es mir allein wegen des Preises nicht kaufen, aber auch wenn es jetzt erschwinglicher wäre, mich spricht es nicht so an, aber ich finde es <lacht> trotz allem schön, weil wie du schon gesagt hast, ist es ist mal halt eine neue Interpretation, und nicht immer nur der gleiche Kram, einfach wieder ein neuer Slime und neuer stay den man auf den Markt schmeißt, sondern das sind mal kreative Interpretationen davon. Und mhm. ähm, es ist ja wirklich so, dass Fools Paradise eben auch weitere so kreative Figuren gemacht hat. Wie gesagt, dieser Mario, der fiel mir hier gerade auch auf der Webseite. Also die sind halt bekannt dafür, dass sie eben solche Sachen auch ein bisschen eigen interpretieren.
0: Mhm. Ja, das das gefällt mir halt auch immer, wenn ich da sehe, da ist eine eigene Vision dahinter. Und ähm, dann habe ich halt noch persönliche Gründe, weil dieser Junge, der den Slimer spielt und da sitzt mit seiner Cola, der sieht aus wie mein Kumpel René. <lacht> <lacht> er ist hat auch den, den, den selben Gesichtsausdruck und <lacht> dieselbe okay. Gesichtsform und ja. Aber er hat nicht so trübe Augen, oder? Nee, 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 nee. Nein. Da bin ich froh. Die hat er nicht. Aber er ist ja auch keine kleine Vinylfigur. <lacht> von daher, ich habe <lacht> hab so. mit ihm über die Figuren geredet und er ist der Meinung nicht. Also er glaubt nicht, das, aber naja, das äh, müssen mm -mm. andere beurteilen. Pff, Pff, naja. <lacht>
1: Grüße an der Stelle
0: übrigens. Ja. Ähm, gut, also wenn ihr euch dafür interessiert und denkt, hä, hey, wovon reden die? Das ist ganz seltsam. Also Ghostbusters Behind the Scene von Fools Paradise, einfach mal in eine große Suchmaschine eingeben und dann findet ihr das. Und dann... Gebt das mal bei Ecto-Google äh, ähm, ein. Ecto-Google.
1: <lacht> und sucht mal. Das Witzige ist, dass wir jetzt äh, gar keinen News-Jingle davor gesetzt haben, weil mir das so spontan eingefallen ist. Das stimmt, ja. Verrückt. Wollen wir dann jetzt in die News gehen? Weil ja, so, die laufen so heute halt nicht ganz rund, sondern oval schon. eher.
0: Bitte? Wir laufen heute nicht so rund, aber eher oval. Ach du, das äh, kennen die
1: Zuhörer. Und ich glaube, äh, den meisten ist es egal. Und wem es nicht egal ist, der äh, ist mir auch egal. So, äh, <lacht> <lacht> Dann würde ich
0: sagen News. Spectral Radio News. Und da hatten wir doch den News Jingle. Aber Bist du krank? Entschuldigung. Nee, ich muss immer noch so ein paar Reste abpusten. Zu viel Information. Mhm.
1: Na, hör mal, hier schnaubt sich jemand die Nase und du willst das behalten? <lacht> ah, ja, nie um ein Zitat verlegen.
0: Eieiei. Ei, ei. Ach Gott, ich habe zu wenig Schlaf die Tage, das kann ich dir ja sagen.
1: Das, das ist, ist nicht die erste Folge, in der du das sagst. <lacht> ja, das ist
0: aber auch wirklich so. Ich, ja.
1: Der Timo, der ist immer so schläfrig und.
0: Ja, das ist, wenn du, wenn du, wenn du eine, eine jüngere Freundin hast und mit der halt äh, abends schlafen gehst, morgens aufstehst ähm, und die ist aber, ähm, wie gesagt, jünger und braucht irgendwie weniger Schlaf und das macht dir irgendwie nichts. <lacht> ja, ja, ich kann das schlecht beurteilen. Ich bin ja auch ein bisschen jünger als du. Ja, eben, ja. Wollte ich mal wieder das so einen ganz
1: alten ähm, Running Gag wieder aufleben lassen. <lacht> Hat nicht so geklappt.
0: Was haben wir denn an News? Ja, sehr ja gut. <lacht> äh,
1: also ich würde gerne erstmal die News abhaken, die jetzt so spontan kamen, bevor ich in die Sendung hier gegangen bin mit dir. Da habe ich ja. das kurz gesehen. Deswegen wäre es gut, wenn du das kurz
0: erklären könntest. Ähm, mach mal. Ja, also ja, es gab ein neues Instagram-Post von Jason Wrightman. He's a right. Ähm, ja. Und der ist wohl, hat wohl eine Nacht verbracht, oder war jetzt eine Nacht zu Besuch bei, hat eine Nacht verbracht. <lacht> bei, ähm, So, so. Zwinker, zwinker. Bei Adam Savage. Und Adam Savage, den, den kennen wahrscheinlich die meisten als Co-Moderator von Missbusters. Yay. Mythbusters. Miss ich habe das nie re regulär gesehen. Ich habe mal ein, zwei Folgen immer mal zwischendurch gesehen, aber ähm, ich fand das, das super. ist der Typ mit Brille. Ähm. Ich hoffe, da gibt es jetzt nicht mehr Typen mit Brille. <lacht> ich glaube, der andere trägt auch eine, oder? Auch, bin, ja. Ich, aber, oh ein, aber der andere hat einen Walrossbart und eine Baskenmütze auf. Ja, also ich erinnere mich, genau. Also der ohne die Baskenmütze und ohne den Walrossbart. Genau. Ähm, ja, und dieser Adam Savage, der ist halt äh, nicht nur Missbusters Co-Moderator, sondern der ist halt auch, äh, der macht halt auch Effekte und ähm, Modelle und so für Film und Fernsehen und alles. Ähm, und deswegen ist das natürlich interessant, wenn der Regisseur des neuen Films sich dann zu diesem Mann begibt und mhm. die ähm, hacken da irgendwas aus. Aber wie, wie es halt immer so ist bei Jason, wir wissen nicht, um was es geht. Er hat ein Foto gepostet von einer Wand, äh, von einem Wandregal mit lauter ähm, Kleberollen, mhm. lauter Gaffertape. Sagt überhaupt nichts. Keine Ahnung. Aber ah, wirklich,
1: ne? diese, diese Nichtsagen-Bilder von Jason Reitman, also, das, ist, das ist ja fast schon
0: Spam, oder? Ja, ja. Mittlerweile fangen die Leute auch an, sich zu beschweren in den Kommentaren bei Instagram, habe ich gesehen. Recht. Recht. Ähm, also es ist wirklich so, so, so ein, die platzen alle schon. Wir halten es nicht mehr aus. <lacht> Gib uns was Konkretes.
1: Das ist auch wirklich ein, ein mieser Sadist, dieser Jason Reitman. Ja, ja, ja. Also wenn der das, Film nicht gut wird, ne? Also der, der, also da gibt's einen Shitstorm. Das, das
0: Schlimme an Jason Reitman so sympathisch er ja auch auftritt und ist und alles. Mhm. Ähm, ich meine, Paul Feig war halt kommunikativer ja, mit definitiv. den Fans. Erstmal mussten wir da nicht so viel rumrätseln, sondern der hat von von sich aus ähm, bei, glaube Twitter und Instagram auch diese ganzen Bilder gepostet mhm. im Vorfeld schon. Das ist der neue Proton-Pack, das ist der neue Ektor, das ist dies, das ist das. So sehen die Uniform aus. Jason zeigt uns überhaupt nichts und reagiert auch nicht wirklich. Bei Paul Feig, der hat dann halt auf alles reagiert. Ja. Mit dem war ja Kommunikation einfacher. Ja. Ich hab Paul Feig habe ich äh, letztes Jahr im Sommer habe ich noch ähm, bei Twitter angeschrieben. Ich habe halt einen Twitter-Post aufgeschrieben. Hier, sehr geehrter Herr Feig, ähm, vor zwei Jahren bin ich äh, nach Rotterdam gefahren, um ihren Film zu sehen, Premiere und so. Das war das Erste, was ich mit meiner Freundin unternommen habe. Kurz danach waren wir zusammen. Hat auch mit ihren Film zu tun. Herzlichen Dank. Nächsten Tag stehe ich auf, habe eine Antwort. Ach, wie schön, das freut mich aber. Viel Glück euch beiden.
1: <lacht> Super. Geil, oder? Ja, ich mochte das immer an... Also, was heißt, mochte? Er ist ja nicht tot. Er lebt ja noch. <lacht> ja. Ich mag das sehr gerne am Paul Feig, dass er so, äh, so fannah ist und das, weiß nicht, das, das, der ist nicht so unnahbar. Das ist so ein bisschen mm. was, was ich bei Jason Reitman. Ich meine, das ist ja kein Muss. Man muss ja nicht in sozialen Netzwerken so offen auftreten. Ähm, ja. Aber bei
0: Jason, der kommt mir so ein bisschen
1: sperrig vor in solchen Dingen.
0: Ich, ich glaube, es ist tatsächlich der Eindruck, den man über das Social Media bekommt, mm. weil er halt eben nicht auf alles eingeht, was ich auch nachvollziehen kann. Ich meine, das war ein, ein, ein ziemlicher Glücksfall mit Paul Feig, zumindest in dem Punkt. Also ja, das können sich wahrscheinlich alle einig sein, dass es ähm, ja, ein Pluspunkt ist, wenn der Regisseur mit dir halt regulär kommuniziert als, als Community. Ähm, und ähm, was ich so mitbekommen habe, wenn dann irgendwelche Fans in den Nähe der Dreharbeiten waren und äh, über ihn gestolpert sind quasi, also dann war er auch sehr, sehr äh, nett und sympathisch mhm. und hat äh, Fotos Arm in Arm gemacht und gerade diese Calgary Ghostbusters, die irgendwie ständig da irgendwie so drumherum geschlängelt sind. Also, weiß ich nicht.
1: Ich wollte jetzt auch nicht nicht ihm äh, unterstellen, dass er irgendwie äh, ein sperriger Typ im, im Real Life ist. Aber das ist halt so der Eindruck, den man gewinnt, wenn man so seine seine Social-Network-Präsenz ähm, verfolgt. Mhm. Dann wirkt das immer so ein bisschen...
0: <lacht> es ist so ein, so ein bisschen so... Nicht ganz, aber so ein bisschen wie früher, als als äh, Filmemacher irgendwie so ganz was Unerreichbares waren. Irgendwelche ja. Götter, die uns dann äh, bespaßt haben <lacht> aus dem Olymp <lacht> mit Unterhaltung. Ja. Äh, aber die halt in ihrer eigenen Welt leben, zu der man wirklich keinen Zutritt hat als Normalsterblicher. Ja, auf jeden so, Fall. So ist das halt. Und ab und zu äh, sendet er aus dem Olymp mal ein kryptisches Bild. Hier. Aber da kannst du fragen, wie du willst. Da kriegst du keine Antwort.
1: Aber da merkst du halt, halt auch, wessen Sohn er eben ist. ne? Weil Ivan Reitman ist ja halt auch noch wirklich so, so eine klassische
0: Generation von, von Filmemachern. Und da war das halt so. Erstmal ist das bei, genau bei Ivan Reitman so gewesen, dass man früher halt irgendwie, da gab es ja diese Art von Kommunikation gar nicht. Die Möglichkeit gab es gar nicht. Genau. Ähm, und dann muss man dazu sagen, dass Jason ja jetzt auch erstmal dieses dieses Blockbuster-Parkett betritt. Also Paul Feig, der hat vorher auch schon massentauglichere Filme gedreht, sagen wir mhm. mal so. Und äh, Jason hat hat diese dieses Arthouse-Kino mehr oder weniger fast schon gemacht. Ja, also. stimmt. Und da, ja, da kann man dann auch irgendwie so im stillen Kämmerlein sein Ding durch, also durchziehen, ohne dass da irgendwie ein großes Interesse ist. Und das Interesse, wenn man gut gearbeitet hat, kommt dann später am Film. Genau. Es ist ja halt zum ersten Mal halt so einer großen Community halt ähm, gegenüber. Ja, nichtsdestotrotz finde ich, es hat auch auch sowas, weil wir eben mhm. nicht alles schon wissen. Und, und das ist es halt Überraschung bleibt. Ich freue mich ja jetzt schon auf den Moment
1: im nächsten Jahr, wenn man dann den Film kennt. Und man dann zurückblickt so auf, sein, auf seine Instagram-Chronik und äh, man dann denkt, ach Mensch, ja klar, jetzt, jetzt wo man das kennt, jetzt, ja, jetzt, jetzt verstehe ich auch, weil, wo der
0: Zusammenhang ist. Da Soll ich, ja? ich, ich wette mit dir, dass das Bild, was der heute gepostet hat, mit diesen ganzen Gaffer-Tape-Rollen, überhaupt keine Rolle spielt. <lacht> ja, wahrscheinlich, ja. Ne? Bei dem ein oder anderen Bild ja, mhm. aber, aber das hier ist wirklich, ich stelle mir das so vor, der sitzt da bei diesem Adam Savage, die besprechen halt irgendwas für den Film und zwischendurch sagt er, ach Moment mal, ich, ich brauche ja noch so ein Teaser für mein Instagram, kann ich mal deine Regal da hinten fotografieren? Einfach <lacht> ja. vollkommen zusammenhangslos, dann machen die sich wieder Kopf. Ich glaube auch, ja. Und dann sitzen die ja zusammen bei einem Kaffee und lachen sich tot.
1: Definitiv, so wird das sein, ne?
0: Ja. <lacht> ach ja.
1: Mir fällt gerade auf, wir müssen mal äh, unbedingt auch eine Folge wirklich speziell über Jason Reitman machen. Ähm, ja. Auch in Vorbereitung für den neuen Film, dass wir da einfach mal ein bisschen eintauchen. Den Leuten vielleicht, die sich mit ihm noch nicht so beschäftigt haben, mal ein bisschen nahelegen, was er so, so für eine Art von, von Filmemachern ist, weil ich das ganz interessant finde. Das ist ja schon durchaus verrät, äh, was uns beim nächsten Film erwartet. Stilistisch. Ja. Das ist irgendwann dran, ne? Auf jeden Fall. Auf, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gut, ja. dann haben wir das und kommen zum
0: Kracher. Ähm, ich möchte vorher noch was, was anderes einbringen, das mir gerade spontan einfällt. Ja, gerne. Und zwar, ähm, wir nehmen das gerade auf. Wenn wir das aufnehmen, dann, also heute ist der 14. für uns. Für euch ist es frühestens der 18. Mhm. November. Das ist nämlich der Tag, an dem dieser Podcast erscheinen wird. Genau. Vielleicht hört ihr das auch wesentlich später, aber frühestens am 18. Und ähm, von euch aus gesehen in drei Tagen, nämlich am 21. Ähm, kommt ähm, Annabelle 3 auf Blu-ray und DVD raus. Und ich habe den damals im Kino gesehen vor einem halben Jahr oder so, weil ich dieses Conjuring ja mag, was, was ich irgendwie in jeder Episode irgendwie unterbringen kann. <lacht> Und ähm, da spielt McKenna Grace die Hauptrolle, was damals für mich, also für den Kinobesuch noch mal zusätzlich gesprochen hat, weil mich halt einfach interessiert im Vorfeld, ja, was, wer ist das denn und kann die wirklich was? Man hat vorher schon so ein bisschen reingeschnuppert in ihr Schaffen, aber es waren immer so kleine Rollen als, mhm. als ähm von irgendwelchen größeren Sachen wie bei Captain Marvel und so. Ähm, und da habe ich sie ja zum ersten Mal in einer Hauptrolle gesehen und der Film war so, okay, Standard, Gruselkost, nicht so toll, aber auch nicht schlecht. Aber sie war wirklich sensationell und die hat auch tatsächlich ihre ähm, Co-Stars und das waren immerhin Jugendliche und junge Erwachsene, komplett an die Wand gespielt. Also die ist sensationell in dem Film. Sie spielt irgendwie die, die Tochter von diesem geisterjäger -Paar, diesen Warrens und ähm, sie ist irgendwie so, so eigenbrötlerisch so, und so, so ein kleiner, ähm, ja sie steht für sich, weil sie auch so ein bisschen gehänselt wird von allen, weil wegen ihren Eltern, die halt diese Geisterjäger Freaks sind und das macht die macht die super ist so komplett introvertiert und super genial toll und und ein super Kontrast auch ähm, zu dem was man so von ihrem Instagram immer sieht wenn sie da so unbeschwert durch die gehen tollt und so <lacht> ja und wer sich das anguckt und sich denkt oh nee also so spielende Kinder das passt ja überhaupt nicht ins Ghostbusters Verse ähm, dann deswegen schaut euch mal diesen diesen Annabelle 3 an oder Annabelle comes home ich glaube, bei uns heißt der Enable 3. Mhm. Der ist in drei Tagen von euch aus gesehen erhältlich. Und das ist eine Investition, die sich lohnt. Gerade als Ghostbuster-Fan, wenn man sich mal interessiert, hey, wer kommt denn da auf mich zu? Ja, ich muss mich sowieso
1: mal durch diese ganze äh, Conjuring-Wales mal so ein bisschen durchgucken. Ich kenne ja wirklich nur den ersten Film, aber den fand ich super. Das ist so fernab von, von Horror-Klischees und einfach mit einer guten Story, einer guten Atmosphäre. Die Schauspieler sind super. Also da ist überraschend wenig Klischee dran, was ich so nicht erwartet hätte.
0: Ja, die Serie jetzt später klischeehafter, mhm. aber die wird nie schlecht. Okay. Also die startete ja auch so hoch, wie du schon selbst sagst. Der erste Teil war super. Der zweite Teil ist ja, ich finde ihn genauso gut, einige finden ihn besser, einige finden ihn ein bisschen schlechter, aber der ist auf jeden Fall auch mit, den muss man mitnehmen, wenn man den ersten gut mhm. fand und dann diese ganzen Abkopsler, der die äh, Annabelle-Filme und ähm, dann gab es ja The Nun, mhm. den fand ich auch sensationell, der war auch voller Klischee, um ehrlich zu sein, aber über die Atmosphäre so packend, der hat halt in so einem alten rumänischen Kloster gespielt, vor 100 Jahren, äh, Super geil, ganz toll. Schaut euch das alles an und dann, wenn ihr richtig erschrocken seid, dann guckt euch Ghostbusters an. Geil, machen wir.
1: <lacht> ja. ja, von dem wir ja auch wissen, dass Jason Reitman ja die Kinder so ein bisschen erschrecken möchte und eigentlich auch so ein bisschen, ein bisschen Horror äh, mit einbringen möchte, was ja nun mal der Spirit von Ghostbusters auch ist. Ne? Das ist ja, äh, gehört ja auch durchaus dazu, dass es auch ein bisschen gruselig ist zwischendurch.
0: Ja, absolut, absolut. Na gut, aber du wolltest gerade äh, was Großes anschneiden, habe ich mir sagen lassen.
1: Denn ähm, es scheint so, also ich möchte es mal so formulieren, es scheint so, als <lacht> wüssten wir jetzt wie der offizielle Titel für den neuen Ghostbusters-Film lautet. Und ich möchte hier auch die Quelle benennen. Äh, die Filmseite badtaste.it, eine italienische Filmseite. Discusi. <lacht> It's me, bad taste. Select your player. Ist es so, ich habe so ein bisschen versucht zu recherchieren, was denn bad taste für eine Seite ist. Und die scheint doch relativ seriös zu sein. Also von daher, finde ich, kann man das schon einigermaßen seriös bewerten, aber wir wissen es halt noch nicht hundertprozentig. Aber Bad Taste hat Quellen, die besagen, dass äh, Sony ähm, den Titel erst in, in den nächsten Wochen bekannt geben wird, aber ähm, sie dank ihrer Quellen davon ausgehen, dass der Film Ghostbusters Afterlife heißen wird.
0: Yay. <lacht> ja, also dazu muss man sagen das ist ja jetzt keine Live-Situation, hier dieser Podcast. Und das kann ja, es kann ja theoretisch sein, wir hatten auch privat drüber geredet, dass ähm, der Podcast erscheint in ein paar Tagen. Und bis dahin äh, gibt es einen neuen und richtigen offiziellen Titel, der vielleicht kann ganz passieren. anders ist. Das wissen wir nicht. Wir können halt immer nur mit dem arbeiten, was wir gerade in dem Moment haben, wo wir das aufnehmen. Deswegen, das müsst ihr immer berücksichtigen. Also alle Angaben ohne Gewehr. Und das fand ich, auch, fand ich auch also schön, dass du jetzt gerade sagst, dass du dir die Mühe gemacht hast, da so ein bisschen zu recherchieren, wie es um die Reputation der Seite steht. Denn das hat ja niemand gemacht. Ähm, ich habe mich da auch drauf gestürzt. Ich habe dann halt auch gesagt, hier, pass auf, das ist nicht offiziell, das kann immer noch irgendwie fake sein. Aber man kann, glaube ich, schon sagen, dass das ganze Internet sich da irgendwie draufgestürzt mhm. hat und gesagt hat, hey, wahrscheinlich ist es das oder oder konkret ist es das, der und der Titel. Ähm, und ja, <lacht> es ist immer so ein bisschen vorsichtig, mit ja. Vorsicht zu genießen genau. und sowas.
1: Ja, Es ist aber auch schön, die Seite schreibt ja nicht hier, wir kennen den Titel, es ist dieser Titel, sondern sie schreiben ja auch selber, dank unserer Quellen können wir davon ausgehen, dass es mhm. der Titel sein wird. Und, und wir werden sehen, Es wird in den nächsten Wochen, dann denke ich mal, entweder bestätigt oder wir erfahren einen neuen Titel. Ich weiß es nicht, momentan gehen wir jetzt mal davon aus, dass der, dass die Möglichkeit sehr hoch ist, dass er so heißen könnte. Und ich würde jetzt gerne mit dir mal drüber sprechen, was du von dem Titel hältst.
0: Ja, also es war genau so, wie wir das schon mal prophezeit hatten. Um, wir haben ja die ganze Zeit nichts anderes gehabt als entweder Ghostbusters 3 so oder Ghostbusters Rust City oder Rust City und dieses Rust City ist halt monatelang ja so konkret gewesen dass man eigentlich fast damit gerechnet hat, dass der Film so heißen mag um, und du weißt ja auch, ich habe mir ein paar T-Shirts bestellt mit Rust City drauf ja, genau. ja, ja. Also, also dieses Rust City ist, ist allgegenwärtig und es, es war klar, dass ähm, wenn der offizielle Titel dann genannt wird, jeder Titel, der eben nicht Rust City ist, erstmal so ein so ein äh mhm. verursacht. Ja. Und genauso ging mir das auch. Ähm, und ich wollte das. Ich habe ja sofort kommuniziert. Ich glaube, du hast mir das äh, zugespielt. Mhm. Dieses Afterlife. Ähm, und der erste Eindruck war äh. Und ich wollte dieses aber nicht rauskommunizieren, weil dann kamen halt auch noch die anderen Nachrichten dann hat mir der das geschickt, dann hat mir der das geschickt und ich dachte jetzt lass es erstmal sacken weil alles andere ist unfair wenn du jetzt sofort reagierst aus deinem ersten Impuls hinaus, weil der erste Impuls natürlich Also es ist was anderes, ist nicht das was ich erwartet habe bah <lacht> <lacht> ähm, aber mittlerweile gefällt es mir, tatsächlich und ähm, aus vielen verschiedenen Gründen Vielleicht sollte ich erstmal erzählen, warum ich persönlich der Meinung bin, dass es äh, ganz okay ist, wenn es nicht Ghostbusters 3 heißt, Ja, genau. obwohl ich persönlich für mich selbst einen Ghostbusters 3 als Titel äh, auch präferiert hätte, also ich hätte das toll gefunden, als, als der Ghostbusters-Fan, der ich bin, weil es wurde immer kommuniziert, dass die Fortsetzung von den ersten beiden Filmen, ergo ist es ist Ghostbusters 3, wir haben jahrzehntelang auf Ghostbusters 3 gewartet, der auch immer Ghostbusters 3 genannt wurde, weil es gab ja keinen anderen Titel. Ergo ist das das, was wir von dem Filmtitel erwarten. Das steckt ganz tief in in uns mhm. äh, langwartenden Fans drin. Ähm, und ich glaube, deswegen zeigen sich jetzt auch einige enttäuscht, dass der Film eben nicht so heißt. Aber ich kann es nachvollziehen und ähm, über. ich habe mir dann Gedanken darüber gemacht und einige sehen das halt auch so, und ähm, es ist halt so, wenn ich, äh, haben wir das schon mal erzählt hier? Nee, oder? Nein, ich glaube nicht. Okay, wenn ich äh, als, ich sag mal, Jugendlicher vorm Kino stehe, weil ich spontan mich entschlossen habe, ins Kino zu gehen und ich muss sie als Jugendlicher argumentieren, weil es ist nun mal so, dass meine Generation oder auch deine Generation, wir sind ja quasi noch dieselbe Generation, auch wenn du ein bisschen jünger bist, wie wir festgestellt haben. Ich bin ein bisschen jünger, ja, stimmt. <lacht> Aber wir sind nicht mehr diejenigen, die über Erfolg und Misserfolg äh, im Kino entscheiden. Eben. Das hat einfach damit zu tun, dass wir jetzt nicht mehr zu der Generation gehören, die irgendwie jedes Wochenende rausgeht, die ähm, jeden Donnerstag, wenn die Filme neu erscheinen, äh, im Kino stehen. Wir sind auch, wir sind Leute, die sich sagen, naja komm, bei dem und dem Film kann ich auch mal warten, da hole ich mir die Blu-ray oder die DVD oder irgendwann wird es gestreamt und das ist gemütlich, dann kann ich mich auf die Couch setzen, dann kann ich mich gemütlich dahin lullen und halt irgendwie es gibt immer noch so diese Ausnahmefilme, wo man ins Kino rennt, aber mhm. man muss halt mit wirtschaftlich, muss man halt sehen, okay die Leute, die ins Kino gehen, das sind Jugendliche, das sind Leute, die, die ähm, keine Ahnung, 16, 18 bis Ende 20 sind, ähm, die schon das Geld haben, um sich das zu leisten und die noch, ja, die Lust haben, da irgendwie regulär ins Kino zu gehen. Und ähm, wenn du denen irgendwie einen Film vorsetzt mit, mit einem Teil 3 dran, dann sagen die sich, warum soll ich mit einem dritten Teil anfangen, den guck ich dann irgendwann, wenn ich die ersten beiden gesehen habe. Ja, genau. Und klar, wir, unsere Generation ist mit den Ghostbusters-Filmen aufgewachsen, aber die, die 15-, 20-Jährigen eben nicht natürlich kennen viele die Filme, aber es ist nicht so eine Selbstverständlichkeit. Es ist ja auch, ähm, wenn ich jetzt irgendwie eine Serie mir angucke, ich, würde ich jetzt Walking Dead gucken, da fange ich auch nicht in der dritten Staffel an, sondern ich fange am Anfang an. So ist es. Ähm, und viele äh, Kinobesucher, die gehen halt ins Kino spontan, sagen sich mal schauen, was läuft und dann entscheiden sich dort spontan. Die, die wenigsten sagen sich, boah, wir gehen jetzt ins Kino, weil das und das läuft. Das weiß ich auch noch damals. Ich bin mit einem Kumpel immer Anfang 20 ins Kino gefahren, Multiplex Kino da liefen acht Filme. Irgendwas wird schon dabei sein, irgendwas war schon dabei. Nun, wenn dann ein dritter Teil läuft, ich kenne die ersten beiden nicht, und neben läuft aber irgendwie, keine Ahnung, was anderes halt, irgendwie was für sich steht, dann sage ich mir, gucke ich mir das andere an. Mhm. Und in dem Moment sind halt die 10 Euro für Großbusters 3 verloren. So ist es. Und man muss das wirtschaftlich sehen. Und es gibt einen Unterschied zwischen dem, was ich halt als Fan möchte und zwischen dem, was ich halt ja, verstehen muss und in Kauf nehmen muss dafür, dass mein Film erfolgreich wird. Und ich möchte doch auch, dass der Film erfolgreich wird. Und dafür gebe ich gerne die drei her.
1: <lacht> das hast du total schön zusammengefasst. Ähm, es ist halt wirklich dieser, dieser also man, man unterschätzt den, den wirtschaftlichen Aspekt sehr, weil man halt wirklich ähm, so an dieser Zahl hängt inzwischen. Weil man inzwischen aber auch mit diesem Ghostbusters 3 Titel ja, so wahnsinnig viel verbindet, ne. Wir haben, wir haben jetzt auch schon so, so viele Jahre drauf gewartet und alles, was irgendwie mit, als neuer Ghostbusters Film angekündigt wurde, wurde als Ghostbusters 3 bezeichnet und deswegen verbinden wir halt so wahnsinnig viel damit. Aber diese, diese Last, die da dran hängt, ist auch so wahnsinnig groß, dass es halt dem Film auch durchaus das Genick brechen kann. Das muss hm. man auch immer sehen, weil du natürlich gewisse Erwartungen hast und man muss auch dazu sagen, es liegt so viel Zeit zwischen dem zweiten Film und diesem, dass der einfach keine direkte Fortsetzung mehr sein kann und deswegen, deswegen an Ghostbusters 3 halt auch per se einfach, denke ich, inzwischen keine Richtig. gute Wahl mehr wäre. Ich meine, wir, wir wissen ja auch, dass es keine direkte Fortsetzung ist, sondern es ist ja einfach auch was Eigenständiges. Also es, es es spielt in diesem Universum, es setzt die Timeline fort,
0: aber es ist was Neues. Es ist das neue Kapitel, aber äh, Ghostbusters 3, den wir erwarten, ist halt eben ähm, ein, ein dritter Teil, in dem die vier Hauptfiguren, nämlich Egan, Ray, Peter, Winston, nochmal die Uniform anziehen und in der Hauptrolle irgendwelche Geister jagen. Oder vielleicht eine neue Generation im Rahmen des Films halt weitergeben. Das ist Ghostbusters 3, wie wir den halt irgendwie jahrelang erwartet haben. Und das ist es eben nicht. Das wird es nicht, genau. Deswegen,
1: also das, das muss man sich halt immer klar machen. Und dann muss man sich halt auch frei von diesen Erwartungen machen. Ich ich habe auch diese Erwartung, dass, dass ich nochmal die, die alten Herren in, äh, in ihren Jumpsuits sehen werde mit äh, Equipment, habe ich inzwischen völlig begraben, weil ich glaube tatsächlich nicht, dass das passieren
0: wird und ich glaube, das wird der Film auch nicht brauchen. Ich, ich weiß nicht, also ich fände es wahrscheinlich schön, wenn der ein oder andere so eine Uniform an hätte, vielleicht Winston oder so. Weil bei dem könnte ich mir noch am ehesten vorstellen, einfach weil ich äh, Ernie Hudson regelmäßig in dieser Uniform sehe, wie er Autogramme gibt. Der ist ja auch nie alt, alt geworden, das hat Richtig, auch schon richtig. Mal Ernie Hudson Thema. unglaublich, der Mann. Der hält sich, also wenn man, wenn man mit äh, 70 oder ich glaube, der ist schon über 70 noch so aussieht, also dann dann hat man alles richtig gemacht, hat man Glück <lacht> <Ja. Look> gehabt. <up. lacht> ähm, aber bei den anderen, bei einem Dan Aykroyd äh, und oder bei einem Bill Murray ist es auch so, ich will ja auch nicht, dass das dass das auf Teufel komm raus umgesetzt wird und dann lächerlich aussieht am Ende. Weißt ja, du, ja. Das, das möchte ich halt eben nicht. Und ähm, was mir halt wichtig ist, dass die alten Recken noch mal vorkommen. Das wissen wir, das, das wird der Fall sein. Ähm, Im besten Fall vielleicht auch gemeinsam. Das wäre super. Weiß ich nicht, ob das passiert, aber das wäre ganz schön. Aber ähm, und, und dann vielleicht auch irgendwie beitragen zu einer Geisterjagd. Ja, Im aller, genau. idealsten Fall. Aber dafür brauchen die keine Uniform. Und dafür, dass Ghostbusters äh, die, die Geisterjäger nicht nötig hat in ihrer Uniform, brauche ich mir nur Ghostbusters 2 angucken, wo die ihre Anzüge anhaben, in, vor Gericht. So ist es. Perfektes ja, Beispiel. Das, ja. Also Mir kann keiner sagen, dass die Szene keine ghostbuster szene ist, weil die äh, andere Klamotten anhaben. Ja, das ist so. Es gibt genug Szenen auch in den Comics, die man da
1: anführen kann. Oder in, in der real ghostbusters trickserie wo das Absolut. auch oft genug der Fall ist, wo sie eben nicht ihre Uniform parat haben und privat unterwegs sind oder so und sich dann, Absolut. ne, das, das funktioniert trotzdem perfekt und deswegen glaube ich, braucht der Film das auch nicht zwingend. Es wäre natürlich irgendwie schön, weil man natürlich dann so diesen Nostalgiefaktor noch ein bisschen mehr bedient und äh, die Fanbuttons noch mehr drückt. Ich bin aber überzeugt davon, dass der Film das nicht brauchen wird, weil er schon so genug diese den, den Fanknopf oft genug bedienen
0: wird. so hm. ja. ja, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ähm, naja, und, und noch mal zu der drei halt, das ist halt generell dieser wirtschaftliche Faktor ist halt auch, das ist nicht nur bei Ghostbusters so, ist bei allen großen oder bei vielen Filmen so, klar, der ein oder andere ist immer noch, also jetzt kommt gerade die Eiskönigin, Eiskönigin oder Eisprinzessin, Weiß ich nicht. Teil 2 raus. Ich glaub, <lacht> dieser Disney Die Königin... Prinzessin? Ja, ich da fällt okay. mir einfach mal der Titel des, des erfolgreichsten Disney-Films der letzten Jahre nicht ein, aber. Ich fand den gar nicht. Ist gebraucht. ja nicht schlimm. Aber ich bin eingeschlafen. Sorry, <lacht> <lacht> Disney-Fenster draußen. Ähm. Gleich 500 Zuhörer weniger ja, ja, in, so ja, ja, in dem ja, Moment. Ja. Nee, ähm, also der ist noch Teil 2, aber da sehe ich es auch irgendwie ein, weil der erste erstens nicht so lang her ist. Zweitens, ähm, das halt auch wirklich ein Kinderfilm ist und Kinder das halt irgendwie dann, glaube ich, eher verstehen. Okay, das ist Teil 2. Ja, genau. Punkt. Aber bei bei anderen Filmen ist es halt auch wirklich so, dass, dass diese neue Kinogeneration, die hast du alle paar Jahre und wenn Ghostbusters 2 äh, liegt jetzt 30 Jahre zurück. Das muss man erstmal sacken lassen. Und das ist ja schon so, wenn ein Film fünf Jahre zurückliegt, dann hast du schon schon viele neue Kino-Leute, die den, den vorherigen Teil nicht gesehen haben. Deswegen heißt ja, keine Ahnung, Star Trek Into Darkness, nicht Star Trek 2 oder oder dieses ähm, Beispiel, wo du halt immer noch die Episodennummerierungen hast, ist ja immer Star Wars, mhm. wo jetzt Episode 9 rauskommt im Dezember. Aber selbst bei Star Wars, was so die die, äh, ja, die, das letzte Bollwerk äh, von Episodentiteln ist, wo es halt wirklich dann auch am Anfang so eingeblendet wird. Selbst die schreiben in ihren Trailern nicht mehr Episode 9 oder auf die, auf die ähm, Filmposter, da steht das nicht mehr, da steht nur noch Star Wars, so und so Titel. Ja? der Untertitel dann halt. Und ich meine, es ist halt einfach so, dass eine ne Zahl halt abhält ja. von einem Kinobesuch. Und äh, man kann jetzt argumentieren, naja, aber äh, wie gesagt, wir haben ja alle die alten Filme gesehen. Es ist eben nicht so, haben wir nicht alle gesehen. Und ja, irgendwas wollte ich noch sagen. Ist mir gerade Ist <lacht> mir gerade entfallen. Egal. Später. Aber zum, zum eigentlichen Titel, Afterlife. Ja, das fällt dir da haben, da, wir, da haben
1: wir noch gar nichts gesagt. Das
0: ist auch nee, klar.
1: wir reden die ganze Zeit rum, Aber das gehört ja auch, auch dazu. Ähm. Ja. Also, bei mir war es ja so, als ich den Titel gelesen habe, habe ich erstmal auch gedacht, okay, schade. Also, Rust City war ja mein absoluter Favorit, weil ich dachte, okay, passt auch geil, so in dieses Setting. Und da musste ich mich auch erstmal von lösen. Das hat lange gedauert, bin auch immer noch nicht so ganz drüber hinweg. Aber ich muss sagen, inzwischen, wo er auch sacken konnte und wirken konnte, finde ich, wenn der Film wirklich so heißen wird, dann finde ich, ist das ein gut gewählter Titel und er gefällt mir. Ähm, weil er ja auch zu allem passt, was wir bisher über den Film wissen, Was wir jetzt noch nicht mal alles wieder aufrollen müssen im Detail. Wir, äh, da empfehle ich immer mal wieder die, unsere Summerville-Trilogie, die wir gemacht haben, wo wir wirklich alles über den Film besprochen haben und äh, auch den
0: großen Spoiler-Part im dritten Teil. Ähm, der passt wunderbar. Wenn ihr das komplette Making of des Films erleben wollt, dann müsst ihr einfach nur unsere Podcast-Serie von Anfang bis Ende hören. So ist es. So ist es.
1: Also wir sind auch gerade noch in der Klärung mit Sony, ob wir dann unsere Podcasts, als Bonus für die Blu-Ray-Veröffentlichung von New freigeben können. Ja, genau. Das wäre doch was. Ja.
0: Nee, Afterlife finde ich ganz gut. Weil es also, mein allererster Eindruck war halt wirklich, ähm, oh, schade, das ist nicht Rust City. Mein zweiter Eindruck war, oh, es ist so beliebig. Es gab irgendwie auch so eine, so eine, so eine zeitliche Epoche, wo alle Filme so hießen, keine Ahnung, äh, weiß ich nicht, Schlag mich tot Resurrection, Schlag mich tot Returns, Schlag mich tot ähm, Afterlife, Resident Evil Afterlife mhm. gab's. ja. <lacht> Und ähm, irgendwann, also mir war von vornherein schon klar, dass es ghostbusters Doppelpunkt irgendwas heißen wird. Äh, ich dachte halt, Rust City. Ähm, aber ich finde, es passt halt aus so vielen verschiedenen Gründen, weil Afterlife natürlich, zum einen ist es das Nachleben. Also ich will jetzt nicht wieder anfangen zu spoilern, aber ähm, wir haben ja so flüchtige Informationen, über die wir uns immer unterhalten wow. haben. Und es passt da einfach drauf. Ich meine, auch was, was Dan Aykroyd ähm, zuletzt gesagt hat, die Story sei tief bewegend. Er hat gemeint, ähm, was hat er? Es wird unheimlich, es wird herzlich, man wird es spüren, wenn es geliebte Menschen gibt, die man verloren hat, ja. mit denen man wieder zusammen sein möchte, es wird tief bewegend in dieser Richtung. Also, es geht ja wohl darum, dass, ja, wir uns damit auseinandersetzen oder der Film sich damit auseinandersetzt, dass jemand verloren gegangen ist. Zwinker, zwinker. <lacht> Und dann halt ich dieses, dieses Afterlife im Sinne von Nachleben passt. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, Afterlife heißt nicht nur nachleben, also lebe nach dem Tod, sondern es ist halt auch im, im Englischen eine Bedeutung dafür, wenn ich eine bestimmte Phase meines Lebens hinter, hinter mir lasse und eine neue anfängt, ja, ein neues Kapitel genau. in meinem Leben. Ein neues Kapitel im Leben der Ghostbusters, äh, die jetzt vielleicht irgendwie zurückgucken auf ihr Leben als, als Ghostbusters in der Vergangenheit, in den letzten 30 Jahren. Und jetzt halt irgendwie, ja, was Neues anfängt. Das passt halt in, in das in die Geschichte rein. Es passt halt auch äh, drumrum halt quasi, weil das Ghostbusters-Franchise jetzt so lange im, im, im Nirvana war irgendwie, dann gab es eine eine ein Versuch, das wieder zu beleben mit dem Reboot. Das ist gescheitert, muss man so sagen. Also, mh, das ist auch quasi durch die Hölle gegangen und jetzt kriegt es vielleicht so ein neues Leben wieder. Ja, ein, genau. Ein, ein, ein live after den 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 glorreichen Zeiten und dieser endlosen Produktionshölle und, und dem Reboot-Flop halt. Also das, das äh, funktioniert auf so vielen verschiedenen Ebenen und das ist ja genau das, wo ich immer sage, das mag ich.
1: Ja, de definitiv. Ich das. Ja. Also das, das deswegen finde ich, ist es auch wirklich nicht abwegig, dass der Film so heißen wird. Und deswegen kann man das auch als relativ seriös betrachten, weil ich finde, man merkt in diesem Titel schon an, dass man sich da auf mehreren Ebenen Gedanken gemacht hat und dass er eben in all das, was wir eben schon kennen und wobei wir als Spoiler berichtet haben, dass das auf alles zutrifft und passt und deswegen könnte ich mir halt schon vorstellen, dass das auch wirklich der offizielle Titel ist und dann wäre ich damit auch vollkommen zufrieden. Also für mich ist das absolut passend. Irgendwie hat es auch was bisschen, hat es auch eine gewisse Coolness, finde ich, was ja durchaus auch, hm. um eine jüngere Generation des Kino zu kriegen, auch ein Faktor ist, dass ein Film nun mal auch einen, einen cool klingenden Titel haben sollte. Gleichzeitig steckt auch was Mystisches drin und eben auch was... Also es passt halt perfekt zu diesem Thema Geisterjagen, also Paranormales, ein mhm. Nachleben sozusagen. Ne? Und ja, also es, es ist auf so vielen Ebenen durchdacht und deswegen... Also ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das wirklich der Titel wird.
0: Mhm. Ja, da hast du noch was Schönes gesagt, hast gesagt, ähm, da steckt Coolness drin. Also, was ich, was mir so im Kopf schwirrt, ist sind also die ersten äh, Trailer oder Fernsehtrailer, wenn ihr irgend so irgendeine Stimme sagt, Ghostbusters Afterlife. Ja, ja. Rated PG.
1: <lacht> ja, es, es ist ja so. Ich meine, man muss sich ja. Ich, also, was ich nochmal sagen möchte, momentan, wenn es ähm, um die Diskussion um den Titel geht. Ähm, mir wird dieser wirtschaftliche Faktor viel zu sehr runtergespielt und ähm, das wird einfach unterschätzt, was alles hinter einem Titel steckt und was damit steht und fällt. Ähm, mhm. Als Beispiel ähm, neulich habe ich äh, einen Bericht gesehen über den Joker-Film und da wurde eine interessante Frage gestellt, denn da war die Frage, wäre der Film genauso erfolgreich gewesen, wenn der statt Joker einfach Arthur geheißen hätte, wenn man einfach nicht diese diese Brücke gehabt hätte über den Titel. Ja. ja, ja. Und es ist wirklich so, der Film wäre nicht ansatzweise so erfolgreich gewesen. Ein Gegenargument war, ja, wenn ein Film gut ist, spricht sich das rum, aber trotz allem kriegst du nicht so viele Leute ins Kino, als wenn du einfach auch einen prägnanten Titel hast und die Leute über den Titel irgendwie ranholst.
0: Das ist aber auch das, was äh, in diesem ähm, Nerdkultur-Video gesagt wurde. Nerdkultur-YouTube-Kanal, mhm. den kann ich sehr empfehlen, ja, ist sehr ist cool, super, ja. äh, sehr analytisch und, und sehr gescheit, und macht Spaß. Ähm, da ging, die hatten auch ein Video zu dem Joker-Film und da äh, hat der ähm, Marco, der das macht, auch gesagt, ähm, die äh, ähm, die Produzenten, die haben halt ja auch schon eingeräumt, dass sie bewusst die, die sich dieses äh, Comic ähm, Namens bedienen, um Leute zu erreichen, weil eigentlich hättest du diesen denselben Film ja ohne dieses dieses ähm, ja dieses Comic Ding halt genau. rausbringen können. Ja. Der hätte auch anders heißen können. Der hätte auch nachher irgendwie eine komplett andere Figur werden können. Ja. Aber von der Struktur des Films und von seiner Großartigkeit hättest genau dasselbe sein können. Nur dann erreichst du halt Millionen Menschen weniger, als wenn du den Joker nennst. So ist es. Ja? Und, ja. Das. Es ist halt schon, schon, also, da sitzen auch keine Pappnasen dahinter. <lacht> ähm, also manchmal schon, die nennen dann Ghostbusters Answer the Call. <lacht> Aber, <lacht> ja, das war. Das war auch so ein, so ein äh, Kom also ein Kommentar, der mir öfter vor die Augen gekommen ist in letzter Zeit. Ja, wenn das jetzt Ghostbusters Afterlife heißt statt Ghostbusters 3, dann glauben die Leute, es ist eine Fortsetzung von dem 2016er mhm. Film. Mhm. Nein, mhm. kann nicht sein, weil was sie immer vergesst, ist, dieser Titel, der steht ja nicht für sich, sondern der wird ja kommuniziert in Form von Filmpostern, in Form von Trailern, äh, wo er dann in Zusammenhang steht mit den alten Figuren, Richtig. wo dann eindeutig suggeriert wird, dass es eine Fortsetzung von dem alten ist.
1: Ja. Es ist ja wirklich so selbst Außenstehende, die nicht so tief in der Materie drin sind, wie wir jetzt zum Beispiel, die wissen ja, selbst da hat sich das ja jetzt schon rumgesprochen, dass das mal ein Film ist, der äh, die alte oder die klassische Timeline fortsetzt. Von daher also selbst jetzt ist ja schon klar, dass es eine Fortsetzung des klassischen Ghostbusters und deswegen kann man den halt auch dann mal einfach auch mal kreativ benennen, finde ich und muss hier nicht Ghostbusters hm. 3 nennen. Ja. Das ja, ist halt auf jeden so. Fall. Ja. Ja, ich, also, also bei mir hat es die, die Vorfreude nochmal gepusht und ich bin gespannt, was jetzt in den nächsten Wochen dabei rumkommt. Oder
0: ob wir das dann nochmal klarstellen müssen in den nächsten Folgen. <lacht> ich sehe das schon in der nächsten Folge. kommen. Kommando komplett zurück. Ja. Genau.
1: Da heißt doch äh, doch doch nicht so, Da heißt Ghostbusters Resurrected. <lacht> Es, es gibt so Filmtitel, die fände ich einfach mega unkreativ, weil wenn das jetzt immer so Sachen sind, wo halt einfach eine Rückkehr drin steckt im Titel, wird ja auch was das Falsches ähm, dem, 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 dem dem Zuschauer
0: vermittelt. Ne? Das sind so Titel, die findet man so mit, mit 15, 20 cool. Ja. Oh geil, Ghostbusters Resurrection. Oh geil, Ghostbusters The Return. Alive Boah. again. Boah. <lacht> Alive. Ja, das ist zum Beispiel auch so ein Titel, der ja sehr ähnlich ist. Ghostb Alive Again, für diejenigen, die die Folge verpasst haben, das ist auch ein Ghostbusters 3-Titel, mit dem gespielt wurde, bevor mhm. sie das Reboot gemacht haben. So hieß, sollte der Ghostbusters 3 vorheißen. Auch schon nicht Ghostbusters 3, sondern Ghostbusters Alive Again. Ja, irgendwie ähnlich, aber nicht so schön. Genau. Ja. Ja.
1: <lacht> ja. Ich bin gespannt. Ähm, ich, mich würde auch mal interessieren, wir haben jetzt ja schon viel drüber gelesen, aber schreibt uns ruhig, was ihr über den Titel denkt und vor allen Dingen, ähm, ja, <lacht> da habe ich gerade einen Hänger gehabt und, und vor allen Dingen, <lacht> vor allen Dingen, ja, <lacht> vor allen Dingen ja, die nee, äh, äh, vor allen Dingen äh, bedenkt immer diesen 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 Faktor, ähm, dass man halt über den Titel die Leute ins Kino kriegen muss und dass der Film, wie du das schon so oft gesagt hast, natürlich auch äh, andere Leute als nur die Fans ansprechen muss und du hast das mal als Beispiel glaube ich mit Star Wars genannt, mhm. wenn jeder Star Wars Fan der Welt ins Kino rennt, ist das trotzdem immer noch zu wenig um einen Film erfolgreich zu machen es müssen natürlich auch die, die Muggel reingehen und deswegen muss man das wirklich im Hinterkopf behalten, das ist so relevant und damit steht und fällt das Ganze und was ich vorhin noch sagen wollte, wo ich drüber hinweggekommen bin der Film, also mit diesem Film steht und fällt so viel, weil ich fest daran glaube, wenn der Film auch scheitern sollte, ähm, dann glaube ich, werden wir keinen neuen Film mehr kriegen. Dann wird es nee, das ne, gewesen sein.
0: Denke ich auch nicht. Also was ich dann sehe, sind vielleicht irgendwie so Direct-to-Blu-Ray-Veröffentlichungen ja, im ja. wesentlich günstigeren Bereich, irgendwie so CGI-Filmchen oder so für Kinder. Aber nee, das, das soll schon erfolgreich laufen. Und man muss sich halt wirklich immer die Frage stellen, ähm, kann ich da wirklich keinen Kompromiss machen? Ist mir diese drei im Titel so viel wert, dass ich ihn Kauf nehme, dass der Film äh, Millionen weniger einspielt? Weil halt viele Leute sagen, nee, den dritten Teil will ich nicht sehen von irgendwas, was ja. ich nicht kenne. Ähm, Im Endeffekt haben wir alle davon mehr, wenn der erfolgreich läuft, weil es daneben weitergehen kann. Ja, genau. Zumal ja. selbst wenn der Titel jetzt wirklich äh, einem nicht gefällt Freut euch doch
1: auf den Film selber. Wenn der euch total umhaut, dann ist das doch völlig Wumpe, unter welchem Namen das Ganze läuft.
0: Ja, aber ja, aber ich, ich sag mal so, das stimmt natürlich, aber ich bin schon froh, dass der jetzt nicht so einen Nebentitel hat wie äh, ähm, der Reboot-Film. Also weil sowohl äh, Answer the Call als auch dieses alte äh, Konzept mit Alive Again, das hätte ich schade gefunden. Weil ich glaube, irgendwann, wenn der jetzt so heißen sollte, dann, ähm, werden wir den, wenn wir über den Film sprechen, in zukünftigen Diskussionen einfach Afterlife nennen? Man kann den ja auch viel das cooler aus, aussprechen. Afterlife. Afterlife. Als answer, ja. the ja. ans nee, answer the call.
1: Geh mal Telefon. Answer the call.
0: So ungefähr. <lacht> ja. ja. Dann die, Zeit, die Zeit wird zeigen, wie es weitergeht. So ist So ist das.
1: Ähm, wir haben auch ein Thema der Woche.
0: Geil. <lacht> das
1: war gerade so. Oh, geil. Okay, ja, Thema der Woche.
0: Spectral Radio, Thema der Woche. Also, Thema der Woche. Ja, ein Thema der Woche und keiner sagt mir das. <lacht>
1: <lacht> das stimmt gar nicht.
0: Okay. Ich weiß, was den Jungen wieder auf die Beine bringt. Nächster Kaffee.
1: <lacht> ja, wir sprechen heute
0: über ähm <lacht> <lacht> Entschuldige. Geil. Es war Schubs einfach da.
1: Geil, Hammer. Danke, Timo, für diese wunderbare Einleitung. Sie hätte nicht besser sein können, denn wir reden heute über den Vielfraßgeist, über
0: Slimer. Boah, der hungrigste aller Geister. Würde ich mal so behaupten, ja. <lacht> ja, endlich kommt Slimer mal an die Reihe.
1: Eigentlich relativ spät, wenn man bedenkt, was er eigentlich für, für eine ikonische Figur
0: ist. Ja, aber wir, der Neufilm hat uns ja keine Ruhe gelassen. Dann gab es so viele andere Sachen.
1: Das stimmt. Ja. Deswegen wollten wir das jetzt mal nachholen. Und zwar auch danach. Ja, Slimer. Slimer ist ja, glaube ich, ähm, wenn man mal stapehaft äh, außen vor lässt und das, das Logo des Films, glaube ich, mit das, womit man den Film auch am meisten assoziiert oder generell die Ghostbusters, oder?
0: Ja. Slimer and the real Ghostbusters, sage ich nur.
1: <lacht>
0: das bin ich, das bin ich. Ja, ja. Ich meine, davon kann man halten, was man, was man mag, aber es zeigt ja, welchen Stellenwert der hatte. Genau. Oder auch hat. Ich meine, nach wie vor in jeder Inkarnation von Ghostbusters mit dabei. Ich finde es auch immer diese äh, süß, wenn ich so Diskussionen lese von wegen, was glaubt ihr, ist Slimer in einem neuen Film dabei? Nein, natürlich nicht. Was soll Slimer denn da? <lacht> 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 ah. Ja, das das Spannende ist ja, wenn man
1: jetzt nur den ersten Film betrachtet, dann ist seine Rolle ja nie wirklich groß gewesen. Also er war halt also er hat schon einen wichtigen Part gehabt, in dem Sinne, dass er halt wirklich der erste Geist war, den die Ghostbusters mit ihrem
0: Equipment in voller Montur gefangen haben. Die erste Erdnuss. Die erste, die erste Erdnuss. Ja, es gibt diese Sequenz, wo du halt siehst, wie Slimer um den Kronleuchter ja, ja. fliegt. Also ja, ja. eine, eine grün angemalte Erdnuss. Genau. Das Spannende
1: war ja, sie haben ja tatsächlich eine kleine Miniatur dafür angefertigt, aber das mit der Nuss hat halt so so ausgereicht und sah halt schon so gut aus, dass man gesagt hat, ja okay, wir lassen
0: das so. Es ist wirklich so, dass die äh, haben diesen Testshot mit der Erdnuss Ivan Reitman gezeigt, der wusste nicht, dass es nur eine Erdnuss ist und der hat gesagt, cool.
1: Ja, <lacht> <lacht> finde ich auch sehr schön.
0: Ähm, spannend
1: ist ja auch, dass er ja gar nicht von Beginn an Slimer hieß. Also er hatte ja ganz, ganz lange gar
0: keinen Namen. <lacht> Vorher hieß er ähm, äh, Dr. Johannes äh, Meyer Burkhardt. Wir brauchen, wir brauchen
1: einen neuen Timo. <lacht> <lacht>
0: nee,
1: äh, Im im Skript wurde er als äh, entweder The Green Ghost oder äh, Onion Head bezeichnet mhm. und seiner Körperform. Ja. und Slimer hat er ja wirklich erst als Namen durch die Serie erhalten, durch The Real Ghostbusters
0: mhm.
1: Mhm. ich finde es ja. auch total schön diese, diese, ähm, die Folge, in der das ja auch ein Thema ist, <lacht> wie, er, wie er auf den Namen äh, gekommen ist, das ist ja die Folge, die vier wie wir ja.
0: und warum, warum ärgern wir Peter nicht und nennen dich einfach Slimer? Richtig, sehr schön <lacht> Wobei ich meine, auch gelesen zu haben, ähm,
1: dass er durchaus auch Slimer schon vorher ein Spitzname war von Zuschauern oder Leuten, die halt Filmfans waren, die, die ihn halt so genannt haben. Weil er halt genau das in dem Film macht. Er schleimt halt rum.
0: Das habe ich noch nicht gehört, aber kann ja sein. Weiß ich nicht. Weiß es nicht. Vielleicht ich weiß so, nur, dass er am Set wirklich während der Dreharbeiten, äh, da gab es den, den Namen Slimer noch nicht. Da war es der Onion Head. Genau. Ja, und dann im, im Vorfeld äh, der Serie, äh, das ist ja auch ein Grund, warum die Real Ghostbusters Actionfigur bei uns viel Fraßgeist, bei denen The Green Ghost einfach nur hieß, weil <lacht> war halt noch nicht. Man muss dazu so sagen, so so Actionfiguren werden ganz oft weit, weit im Vorfeld einer fertigen Serie ja produziert schon. also ja. Und ähm, deswegen sehen die äh, Figuren der Jungs zum Beispiel auch eher so aus wie in diesem in diesem ähm, dreiminütigen Pilotfilm. Sie sind noch ein bisschen anders. Das sieht man gut an Igons Frisur und mhm, so. Ja. Und ähm, Slimer ist ja auch noch in diesem Pilotfilm ein Bösewicht, so wie im Film tatsächlich. Also, wenn man von einem Bösewicht reden kann in dem Film, der ist ja einfach nur, ja, halt gegen, zur falschen Zeit gegen am falschen Ort. <lacht> <lacht> ja, genau. Und da ist er ja auch äh, in diesem Real Ghostbusters-Pilotfilm am Ende zu sehen, wenn, wenn die Ghostbusters halt diese ganze Geisterschare dann irgendwie einfangen, Slimer ganz vorne dabei. Und der sieht ja auch ein bisschen aus wie diese Actionfigur, ja, die es gab, stimmt, also Green genau. Ghost. Und später haben sie dann auf die Packung draufgeschrieben, Known as Slimer in die Real Ghostbusters mhm. Series.
1: Ja. ja, man hätte so keinen, keinen besseren Namen für ihn finden können, oder? Als Slimer.
0: So ist es, so ist es. Wobei, ähm, also die Behauptung oder die Idee, warum ärgern wir Peter nicht und nennen dich einfach Slimer, konnte ich nie ganz nachvollziehen, schon als Kind nicht, weil das ärgert doch eher Slimer, wenn man ihn Slimer nennt. <lacht> ich glaube, es ist ihm aber auch relativ wurscht, wie er heißt, oder? Das stimmt. Ich glaube, der hat sich über jeden Namen gefreut. Ich glaube, der hat sich einfach nur darüber gefreut, dass er einen Namen bekommen hat in dem Moment, weil das einfach ein Stück weit Akzeptanz ja. ist, die er bekommt. Ich finde es aber schön, in
1: der Serie hat man was, was übernommen und so ein bisschen ausgearbeitet, was ja im Film, finde ich, auch schon durchgeblitzt ist, dass er so ein bisschen die Charakteristik von einem Hund hat.
0: Ja, und das ist auch die, die beste Methode, um mit Slimer umzugehen, wenn er schon so, so einen haustier -Charakter hat halt. Ja, er ist halt irgendwie, ja, ein Hund. Das ist halt wesentlich angenehmer, als wenn er dann aktiver Part des Teams ist und Geister selbst einfängt und flüssig redet und so. Das war ganz furchtbar, was sie danach gemacht Ach, haben. Ja. Deswegen. Ähm, ich mochte auch diese diese reale Umsetzung im Videogame so, wo man gesagt hat, okay, Slimer muss irgendwie ins Hauptquartier. Aber <lacht> wir können es jetzt nicht ganz so konsequent durchziehen, wie die Serie das gemacht hat, weil wir uns immer noch in diesem Filmuniversum aufhalten. Und dann packen wir ihn halt in diese Telefonzelle oder in diese Einrichtung da. Es war im, im Wii-Spiel, war es eine Telefonzelle ohne umgebaute. Eine <lacht> ja, stimmt. Ich erinnere mich, ja.
1: Ja. Aber das, das ist ja auch was, was durchaus naheliegendes und, und Sinn ergibt, weil Slimer halt, wie gesagt, der erste Geist war, den die Ghostbusters halt gefangen haben und dementsprechend das ja auch Sinn ergibt, dass sie ihn dann so behalten und untersuchen und ihn halt wirklich für, für experimentelle Zwecke nutzen.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das
1: fand ich wirklich sehr schön in dem Videogame. Und deswegen ist das auch was, was ich, wo ich mir vorstellen könnte, wenn er im neuen Film auftauchen sollte, dann könnte man das vielleicht tatsächlich auch irgendwie aufgreifen, dass er irgendwie domestiziert ist inzwischen oder halt ja, irgendwie die Nähe ja, sucht. So also,
0: genau. Also ich denke schon, dass, weil ja auch in Ghostbusters 2 schon äh, Slimer relativ, ja, ich sag mal domestiziert, ist jetzt der falsche Begriff, aber schon vermenschlicht wurde, wenn er dann irgendwie einen Bus fährt oder ja. so. Deswegen auch immer lustig, wenn wenn sich Leute über den Slimer in dem in dem Reboot aufregen, der dann irgendwie den Ektor 1 klaut. Aber im Ghostbusters 2 den Bus fahren durfte er schon. Ja, das ist egal. Das hinterfragt keiner. Ja, 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 ja. Ähm, was ich immer an Slimer mochte, war, in dem Film zumindest, dass er irgendwie so für dieses dieses Unberechenbarer steht. Das haben wir ja ganz am Anfang schon geredet, als wir über den Film selbst geredet haben dass ähm, die 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 Gespenster so Sinnbilder sind für eine verrückt gewordene Menschheit mhm. und für dieses Chaos alles und da brauchen wir irgendwelche Bilder, um es zu verstehen, um es für uns verständlich zu machen und Slimer ist halt irgendwie ja, so lebendiges in Anführungsstrichen lebendiges Chaos ähm, also so eine, so, eine, so eine kleine verhältnismäßig kleine Urgewalt, die man nicht unter Kontrolle hat und die dann durch dieses Hotel fliegt und alles kaputt macht und frisst und unberechenbar ist und so. Das finde ich so schön. Und dann ist auch dieser, dieser Aspekt, über den wir geredet hatten, dass, halt, ähm, dass da halt auch, wenn man ganz genau hinguckt, ein bisschen Konsumkritik drin ist. Und Slimer ist dann irgendwie so ein, ich sag mal, so ein kleiner Endverbraucher halt. Mhm. Irgendwie, der der <lacht> irgendwie, ähm, ja, alles in sich reinstopft und, und, und eigentlich nur ähm, Emotion ist. Slimer ist so eine, so eine, so eine ähm, ja, gebündelte Emotion, Emotionale Energie eigentlich nur, dieses Fressen. Das ist schön so ein Sinnbild dafür. Ich will, ich will. Aufnehmen und. und
1: ja, wie gesagt, ja. das ist halt wirklich, er ist wirklich wie, wie ein Hund. Also total instinkt gesteuert. Und, ja. Genau, genau. Gleichzeitig scheint er aber auch so ein bisschen, zumindest in späteren Formen, dann ja auch so ein bisschen. Nähe zu suchen. Ne? Also im zweiten Film hat man natürlich sich auch ein bisschen auf The Real Ghostbusters gestützt oder ist zumindest übernommen. Mhm. Und er ist ja auch die ganze Zeit in der Feuerwache äh, unterwegs. Ne? Also es gibt ja viele Deleted Scenes noch, in denen man sieht, wie, wie Luis versucht, ihn zu fangen. Das ist ja auch im Filmroman und im Skript noch enthalten gewesen. Ja. Also er ist ja irgendwie, er bleibt ja an diesem Ort anscheinend und bleibt bei diesen vertrauten Figuren, da,
0: bei den, bei den Geisterjägern. Ja, das, ja im, im Zweiten, ich, ja, ich finde es auch nicht ganz schade, dass sie das dann rausgeschnitten haben, weil das ist eben eigentlich eine Filmfortsetzung und kein, keine Zeichentrickfolge. Und da fand ich diesen Ansatz, den sie drin gelassen haben mit dem Bus und die, diese wenn er sich da irgendwie vor Louis äh, erschreckt und Louis erschreckt sich vor ihm und so. Was reicht eigentlich. Also, weiß ich nicht. Das, die müssen, müssen nicht die Route komplett durchziehen, die die Zeichentrickserie am Ende genommen hat, dass Slimer irgendwie da so, so überschwänglich drin ist. Nee, das, das, das nicht, und, aber ähm, ich Also, wie gesagt, dieses Vermenschlichende brauche ich jetzt nicht. So Ich habe gerne Slimer als Tier. Da habe ich, den habe ich in Ghostbusters 2, wenn er da irgendwie kurz da dass das Zeug in sich reinfrisst und Louis kommt vorbei aber das in dem Bus ja hm, weiß ich nicht da muss ich ehrlich sagen finde ich den Slimer im Reboot fast cooler weil er da wieder diese 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 ähm, ungebündelte Kraft ist fast wie ein Gremlin der der Chaos anrichtet und und ja nicht zu fassen ist irgendwie <lacht> das das gefällt mir und zu dem ähm, Endverbraucher Slimer von dem ersten Teil muss man nochmal dazu sagen da ähm, man muss ja immer im Auge behalten, wo Slimer herkommt. Die haben ja am Set schon gesagt, Slimer ist irgendwie ähm, so ein Verwandter oder der Geist von ähm, John Belushi. Ja, genau. Und John Belushi ist halt auch jemand, ähm, der ist ja sollte ja eigentlich den Part von Wankman spielen und ist dann aber hat ja an einer Überdosis gestorben, Drogentod gestorben. Ähm, und so viele Leute haben gesagt, ja das. Die, diese diese Überdosen und dieses, dieser Drohentod, ähm, das ist so stellvertretend für das, was John Belushi gewesen ist, dass er irgendwie keine Ahnung. Er hat irgendwo einen Film gedreht, dann ist er irgendwie in der Nachbarschaft unterwegs gewesen, hat bei x beliebigen Leuten geklingelt, ist dann rein, hat den Kühlschrank ausgeräumt. <lacht> und keiner hat was gesagt, alle waren begeistert, ja. weil Filmstar halt äh, reingekommen ist. Er darf das. Und. Ähm, das ist Slimers Grundlage und das ist, was Slimer im Film ist und das ist auch, wie Slimer entstanden ist. Es gibt nämlich, ähm, derjenige, der Slimer, ähm, ja, äh, der, der designt hat, der Sculptor, der, ähm, das ist, äh, Steve Johnson. Steve Johnson ist ein ganz bekannter, der hat ganz viele Sachen gemacht für Poltergeist, für Nightmare on Elm Street, mhm. für Fright Night, über den ich letztes Mal auch geredet hatte oder vor ein paar Folgen. Ähm, der hatte die Aufgabe gehabt, diesen Slimer zu designen für den Film und er ist dran verzweifelt, weil erst hieß es ja, mach den so und so, hat er den so und so gemacht. Ja, mach den ein bisschen cartooniger, hat er den cartooniger gemacht. Ja, jetzt ist er zu cartoonig, mach den mal ein bisschen <lacht> weniger. Ja, jetzt ist er zu wenig cartoonig, mal ein bisschen mehr. Und dann ging das hin und her und er ist komplett verzweifelt und dann hatte der den, den Abgabetermin, rückte immer näher und die Nacht, bevor er halt den finalen Entwurf einreichen musste, war er komplett verzweifelt und hat dann angefangen, Kokain zu nehmen und ist dann im kokain irgendwie hat er dann angefangen äh, oder ist er hat er Besuch bekommen vom Geist von John Belushi.
1: <lacht> sagt er. er.
0: Sagt er, er hat irgendwann ein Buch geschrieben, das äh, vor ein paar Jahren rausgekommen ist und da berichtet er halt und äh, wie gesagt, er war in so einem Kokaindelirium und der Geist von John Belushi besucht ihn, leitet ihn an, ähm, ähm, designt mit und am nächsten Tag reicht er diesen Entwurf ein und die sagen, boah, ist das toll. <lacht> und so ist Slimer entstanden. Ja, genau. Und ja. Und ich finde es ich find's lustig, dass Slimer dieser Hintergründe hat, dass er irgendwie auf jemand basiert, der so im Überdruss geleben, äh, gelebt hat und ja, dann eben an Drogen gestorben ist, dass er halt äh, designt wurde im, im Drogeneinfluss, dass er halt im Film irgendwie so 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 alles in sich reinfrisst und, und ja, und aus dem wird dann irgendwie so ein, so ein Held im Kinderfernsehen. Ja, das ist schon witzig, ja. <lacht> das ist, ja. Aber ich, ich finde, das, das, das passt halt auch so. Ich mag diesen Slimer, der halt irgendwie für, für das steht, was wir halt auch sind. Nämlich dieses dieses Konsumierende und immer mehr und nicht genug bekommen und vielleicht gar nicht die, die, äh, uns fragen, brauchen wir das, sondern, sondern einfach so gedankenlos. Genau. So, das konsumieren, das, das gefällt. Und deswegen mag ich den, den Slimer auch irgendwie so am liebsten. Aber ich mag natürlich auch den sympathischen Slimer aus, aus Really Ghostbusters. <lacht> Wobei er das ja auch in den guten Folgen beibehalten hat.
1: Ich finde, ich finde aber gen generell, Slimer ist auch so eine, so, so, so eine Figur oder er ist ja eigentlich schon ein Charakter, kann man ja sagen, äh, ja. der halt auch wirklich in allen Ghostbusters-Variationen äh, Funktioniert. Also du kannst ihn halt überall reinsetzen. Er funktioniert als etwas ernstere Variante, in Anführungszeichen durchaus. Ähm, aber gleichzeitig kannst du ihn auch wirklich sehr, sehr cartoonig darstellen. Also mhm. er ist halt sehr, sehr vielseitig in seiner Darstellungsweise.
0: Das stimmt. Ich musste gerade an Rainer Kallmund denken. <lacht>
1: <lacht> Warum das denn?
0: Rainer Kallmund, der deutsche Schleimer.
1: Oh, lecker Schwein auf Toast. Mm,
0: lecker.
1: <lacht> passt, passt nicht, aber ich esse es trotzdem. <lacht> so geil.
0: Ja, das, ähm, das ist das wohl. ist also die gemütliche Version von Slime Ja, ja genau. Die gediegene gesetzte. Die gediegene. <lacht> ähm,
1: eine Sache, die ich hier gerade mal so reinschmeißen möchte, wenn mir das gerade spontan einfällt. Ähm Wie denkst du denn eigentlich über diese, diese Version, die mal angedacht war für, für ähm, den Reboot-Film? Da gab es ja mal dieses, diesen Entwurf, wo er äh, halt auch diese, diese Background-Geschichte haben sollte, dass er ein Gangster war, der, der getötet wurde. Ähm, und äh, der dann bei einem Ein Einsatz der der Ghostbusters, durch deren noch im experimentellen Status befindlichen äh, Equipments dann so zerschossen wird, dass eben dieser
0: dieser Slimer sozusagen daraus wird. Furchtbar. Ja, ne? Grausig. Also das ist natürlich interessant, diese äh, Artworks zu sehen, die extra dafür angefertigt wurden. Das fand ich interessant. Ähm, und die konnte ich auch genießen, im Wissen, dass es so nicht gekommen mhm. ist. Das war nämlich damals so ähm, auch im Zuge von diesen Sony-Leaks, wo äh, Paul Feig seine ersten Ideen für den Film eingereicht hat. Ein super langes Exposé. Äh, und da war ganz viel dabei, wenn man sich das durchliest, denkt man sich, nee, du hast überhaupt nicht verstanden, um was es geht. Bei aller Liebe zu Paul Feig, aber ähm, diejenigen, die über den Reboot-Film herziehen, die wissen nicht, wie schlimm es hätte kommen können. Ja,
1: es hätte wirklich richtig schlimm werden können. Also
0: ist ja wirklich, er hat da irgendwie die Idee gehabt, dass dass der Bösewicht ein zum Tode verurteilter Mörder äh, wäre, der dann irgendwie auf dem elektrischen Stuhl stirbt, mhm. aber in dem Moment, wo er dann halt quasi ähm, ja gerichtet wird, schlägt ein Blitz ein und dadurch gibt es eine Überdosis und er wird zum Geist und er kann dann andere Geister beschwören und ähm, dann kommen noch Geister aus dem Weltall dazu und also das ist ganz, ganz obskures Zeug und er schwärmt so, also Paul Fieck schwärmt so von seinen eigenen Ideen in diesen Exposé und das ist nicht gut. Und ich glaube, er hat das Drehbuch dann ja anschließend mit einer ähm, anderen Autorin, Katie Dippert, genau. äh, geschrieben. Und ich glaube, die hat ganz viel äh, in die richtige Richtung gelenkt. Ja, da muss man ihr wirklich auf Knien danken dafür, dass sie das noch in irgendeiner Weise gerettet hat. Ja, weil ich, ich glaube, wenn das so umgesetzt worden wäre, wie er das zuerst geplant hätte... Dann hätte ich mir das nicht mehr schön denken nee, können. Ich auch, auch nicht. Also da, da wäre ich, da wäre ich nicht zufrieden
1: mit gewesen. Das hätte mir den Film auch echt ja. richtig kaputt gemacht.
0: Und das halt auch aus Leimer so als, als Mafiosi, dem dann die Beine weggeschossen werden. Ach nee, das ist, das ist Blödsinn. Also da kann ich die Figur auch ganz rauslassen. Dann, dann mag ich ihn lieber so, äh, wie er jetzt im Film da ist, weil da kann ich mir irgendwie zurecht denken, dass Slimer, der ja immerhin ein Geist ist, irgendwie auch vielleicht durch die Dimension gehoppt ist und in einer alternativen Dimension halt irgendwie gelandet ist und dann da irgendwie gerade weitergefressen hat und das Auto geklaut hat und so. Und <lacht> ja, zum Beispiel. Ich finde, dieser, dieser Slimer, wie er dann am Ende war, hat, hat mehr mit äh, dem ersten Ghostbusters-Slimer zu tun, aus dem ersten Teil, wie äh, er mit der ähm, Fortsetzung, also Ghostbusters 2 zu tun hat.
1: Definitiv, ja. Sehe ich auch so.
0: Ja. Und, ja. Ich, ich hätte mir gewünscht, dass er ein bisschen realistischer aussieht, weil wenn man ihn zum ersten Mal sieht, wenn er da irgendwie an diesem Fastfood-Stand frisst, bevor er das Auto klaut, dann ist er supergeil animiert. Und dann haben die haben nämlich auch eine zugrunde liegende Puppe mhm. gehabt, die dafür benutzt wurde, aber mit der war nicht so viel möglich. Und dann haben sie halt CGI drüber gelegt, aber später, wenn man ihn dann im Auto so sitzt, so lustig ich das im Kino auch fand im ersten Moment, aber da fand ich, haben sie ihn irgendwie nicht so schön ja. animiert.
1: Ja, das stimmt. Das ist wirklich so. Ja. Ich, also sollte er im neuen Film auftauchen, würde ich ihn, ihn mir wirklich wieder als Puppe wünschen. Ich glaube, dass äh, ja. den Slimer kriegst du als als Puppe wirklich am besten hin, weil er halt auch diesen diesen Look hat. Also das, er hat ja wirklich so ein einfaches Design und ist so simpel. Und, ja. Ich glaube, der ist einfach prä prädestiniert dafür, dass du ihn als als äh, ein
0: Animatronic-Puppe, wie man es auch immer nennt, mm -hmm. dann äh, einsetzt. Mm -hmm. Das ist wirklich, wenn du dir den, den Slimer aus dem ersten Teil anschaust, der ist perfekt. Der ist einfach, ja. Also es gibt ein paar Effekte, die sind halt älter geworden, aber dieser Slimer sieht einfach so gut aus und ist das günstigste, einfachste Mittel halt. Ja. Und. Doppelbelichtung und dann draufgelegt und so. Und ja, setzt da einfach, nimm da einfach eine ne Puppe. Und er ja, sieht ja auch besser aus als der Slime aus dem zweiten Teil, wo dann halt die Robin Shelby drin gesessen ist halt. Der war ein bisschen mechanischer und hat nicht so viel, ja, Möglichkeiten gehabt. Der hat nicht so viel Spiel im Gesicht gehabt. Das fand ich ein bisschen schade. Aber die hat noch ordentlich Zeitdruck, muss man dazu sagen, bei den Effekten im zweiten mhm. Teil. Sonst hätte das alles nochmal anders aussehen können. Aber der sieht ja auch geil aus. Aber der Slimer, den fand ich nie so gut wie den aus dem ersten, weil der nicht so wendig ist, weil der so ein bisschen starr ist. Ja, ja. der Slimer aus dem zweiten Teil ist ja auch
1: wirklich so so in sich so ein bisschen noch noch äh, verdrehter, verschrobener. Ja, die Formen sind noch ein bisschen übertriebener. Man, der ist so langgezogen ja, auch ein bisschen. Ich, ich, ich finde so auch von der, von der Gesichtsform, Wirkt auf mich so,
0: als hätte man sich da tatsächlich auch sehr an den Zeichentrick-Slimer orientiert. Ja, der Slimer aus Teil 2, der wirkt tatsächlich eher so wie so ein ähm, Muppet aus einem Jim Henson-Film. Ja. Also, der hätte auch in äh, der Reise ins Labyrinth irgendwo auftauchen können <lacht> oder so. Genau. Da musst du einfach diesen Ghostbusters Glow, diesen Glüheffekt rausnehmen und den dann in eine andere Umgebung setzen, dann hätte das gepasst. Ja. Und ich, also. Das ist ja immer so. Ich muss das immer dazu sagen, nicht, dass ihr glaubt, ich mag den. Ich mag den auch total. Aber ich finde den ersten halt ähm, visuell interessanter und auch besser getrickst. Jo. Und den würde ich mir wieder wünschen. Und deswegen ist es ja auch interessant. Ähm, wir hatten ja, ich glaube, letzte Woche über dieses äh, potenzielle Setbild geredet, mhm. wo man irgendwie so einen so Ausschnitt gesehen hat von einem nachgebauten Büro von Peter. Und im Vordergrund war so eine Slimer-Figur und dieser aber tatsächlich mehr aus wie der Slimer aus Teil 2. Ja, stimmt.
1: Hm, hm, Keine hm. Ahnung. Fände ich ein bisschen schade, aber würde ja auch irgendwie dann wiederum Sinn machen, wenn man das halt fortsetzt und weiß ich nicht, den, das Design vom Slimer aus dem zweiten Film so ein bisschen übernimmt oder weiterentwickelt. Ich weiß es nicht.
0: Ja, es ist ja zu wenig, was wir sehen, um, um da einen finalen Eindruck zu bekommen. Vielleicht ist es auch so eine Mischform aus beiden. Ja, das kann gut sein. Also ich kann mir auch einen Slimer aus Teil 2 total vorstellen, der halt aber so umgesetzt wird wie der aus Teil 1, nämlich als, als äh, animatronisches Puppet und nicht als, als Kostüm. Ja. Stimmt. Das wäre ganz, ganz schön. Vielleicht ist es ja das, wo der ähm, äh, Jason Reitman ist gerade den, den uh, Kollegen da, den das kollegen besucht hat, <lacht> Adam Savage. Ja, ja, das grüne Tape, was da so prominent vertreten ja, ja. ist. Ja, ja, genau. <lacht> ja, ja, wer weiß. Das, das wird es sein. Wer weiß, wer weiß. Ähm, ja, welchen Slimer findest du denn so am besten von alle denen? Und jetzt haben wir den ersten Slimer, den Teil 2 Slimer, den Answer the call Slimer, den Real Ghostbuster Slimer, den Slimer and the Real Ghostbuster Slimer und den Extreme Ghostbuster
1: Slimer. Ich möchte noch den aus den Comics einwerfen, und zwar von ja. Dan Schöning gezeichnet. Hm. Ja. Der ist nämlich, wenn ich einen Slimer wählen müsste, tatsächlich mein liebster Slimer. Findest ja. du? Also, ich, find, ich mag
0: den. Der ist immer ein bisschen garstig,
1: oder? Ja, das gefällt mir aber auch. Es ist. Das ist das, was ich meinte. Der Slimer funktioniert halt in allen Inkarnationen irgendwie. Und du kannst ihn auch gut als etwas ernstere Variante präsentieren. Und ich finde, ähm, er hat in der Comic-Version sehr viel von der von dem Slimer, wie wir ihn in dem Videogame sehen. Da ist er für mm. mich so von der Charakteristik sehr nah dran. Da ist er, wirkt er auch so ein bisschen gastiger und so. Und ich finde, dass das passt irgendwie und äh, man kann sich halt auch vorstellen. Also ich habe es mir halt immer so so ein bisschen zurechtgedacht, äh, äh, wenn ich das in Einklang bringe mit mit dem ersten Film, äh, dann war Slimer halt in dem Moment, als die Ghostbusters im Setric auftauchen und auf ihn schießen, einfach so baff, dass er halt einfach auch so ein bisschen verängstigt war und was für mich dann diese diesen unter oder leichten Unterschied in, in der Charakteristik ausmacht. Mhm. Also das das war für mich mal so ein bisschen so so die Art und Weise.
0: Äh, ja, ich, ich, ich denke mir das ein bisschen zurecht, aber es passt. Aber so ja, würde es für mich als halt Sinn gehen. Ja, man muss diesen Slimer aber auch ein bisschen grimmiger darstellen, ähm, um zu rechtfertigen, dass sie den da gefangen halten, quasi. Ja, irgendwie schon. Weil das ist ja wirklich, also mit dem Tauschen möchte ich nicht. Nee, nee, nee. Die ganze Zeit in so einem kleinen Aquarium da rumzusitzen. Ähm, macht sich ja keinen Spaß. Aber, ich find, Aber immer noch besser als der 88 MPH-Comics-Slimer, äh, der wirklich ein oh, Ungeheuer war. Den fand
1: ich schlimm. Also,
0: ja, also der, die haben es ein bisschen zu gut gemeint ja. mit ihrer Das ist
1: für, für für mich auch tatsächlich einer so der, der, der schlimmsten Slimer- Variationen, die ich, die ich hier gesehen habe. Also, der, der Extreme Ghostbuster Slimer, den finde ich halt optisch auch nicht wirklich gut. Ähm, wobei ich dem noch zugute halten muss, dass der wenigstens charakteristisch halt irgendwie für mich funktioniert, weil er halt irgendwie gut an den angelehnt ist, der in The Real Ghostbusters halt vorhanden war. Also, auch wenn er vielleicht noch ein bisschen trotteliger teilweise ist, aber es ist ja wirklich so. Also in The Real Ghostbusters, äh, in, in Extreme Ghostbusters ist er ja teilweise wirklich sehr, sehr dumm.
0: Ja, und dann hat er diese, ähm, diese zombie-mäßigen äh, Augenringe immer, weil er immer Kokain schnuppert.
1: Das erklärt so manches, <lacht> ja. ja.
0: Das erklärt, auch warum man nicht immer so gescheit ist wie zehn Jahre vor in der anderen ja, Serie. Genau. Das zeigt sich halt irgendwann. Ähm, nee, also besser als in Real Ghostbusters am Ende. Also Das ist, glaube ich, das Schlimmste. Furchtbar. Oh, wenn so ein Sidekick penetrant wird. Ein Sidekick ist halt wirklich ein Sidekick halt. Dafür ist er ja. Ein Sidekick. Das ist richtig. Der sollte halt kein, kein... Äh, nicht zum Hauptcast gehören. Ja. Ja. Das ist so. Ja. So schaut's aus. Ja. Ach, ich liebe Slimer. Ich mag Slimer. Total, ja.
1: Also... Es ist halt auch, also zum einen finde ich natürlich, als, als, als Mensch, der äh, Grün als seine Lieblingsfarbe bezeichnet, ist Slimer natürlich sowieso schon mal äh, on top
0: mhm.
1: und weiß ich nicht, also Slimer ist halt wirklich einfach so, so, so prägnant, einfach weil er so simpel funktioniert, gleichzeitig aber auch irgendwie so, so einen eigenen Charakter hat und Weiß ich, finde, allein, wenn man jetzt die Serie nicht kennen würde, würde er im Film trotz kleiner Rolle immer noch genug hervorstechen, dass man hinterher sagen würde, ja, diesen kleinen grünen Knubbel, den fand
0: ich genial irgendwie. Hm, das stimmt. Also im Film finde ich es ein bisschen schade, dass sie auch dieser, dieser Leuchteffekt ist natürlich cool, dieses geisterhafte Leuchten. Aber manchmal finde ich es ein bisschen schade, wenn ich mir diese, diese Puppets angucke auf Making-of-Fotos. Weil die so detailliert sind und da siehst du halt, was da wirklich für Arbeit geleistet ja. wurde. Wie toll der eigentlich, ähm, ja, gearbeitet und dieses 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 Kalbs mhm. halt. Ähm, das geht ein bisschen unter in dem Film, das finde ich finde ich schade. Ja, das, das ist ja. leider so. Also guckt euch mal äh, Making-of-Bilder an von Slimer. Der ist wirklich sehr, sehr cool. Nee, ich fand's auch immer schade. Es gab vor ein ähm, paar Jahren haben zwei Firmen, lustigerweise fast gleichzeitig, und zwar ein, das eine war NECA und das andere war Hollywood Collectibles mhm. Group. Die haben beide eine 1 zu 1 Version von Slime herausgebracht. Die einen, also Hollywood Collectibles aus Kunstharz, richtig schwer und wuchtig und edel. Die anderen, die NECA, aus äh, Schaumstoff. Das sah nicht ganz so schön aus, aber beide sehr, sehr teuer, natürlich. Natürlich. ja Ja. Und da war es dann halt so, dass ich ewig mit mir gerungen habe, ob ich mir einen davon hole. Ähm, aber ja, da war natürlich dann irgendwie so diese Hürde, oh, so, so viel Geld ausgeben und dann wusste ich ja nicht, wohin stellen damit. <lacht> also keine Ahnung, ich habe hier keinen Platz mehr. Spätestens hat meine Freundin alles mit Iron Man zustellt. <lacht> das ist Das der Zug abgefahren. Aber der sah auch geil aus. Ja, ja. Sehr schön bemalt. Also wenn ihr irgendwie 15, 1600 Euro über habt, dann holt euch diesen 1 zu 1 Slimer von Hollywood Collectibles. Nicht den Schaumstoff-Slimer, der soll irgendwie, Schaumstoff wird irgendwie mit der Zeit, ich weiß nicht, ob der so alt wird, dann, dann habe ich auch Sachen von Leuten ge, ge, gelesen, die gesagt haben, oh. Das reagiert chemisch und ist nicht mehr so schön. Jetzt habe ich ja ein bisschen Angst um meinen Pack, ne? Danke. <lacht> <lacht> ja, aber der Unterschied ist, ich meine, du hast sicher keine 800, 900 Euro für das Pack das ausgegeben. du? Ja, und das ist dann halt nochmal was anderes. Aber da muss ich halt auch sagen, wenn ich die Wahl hätte, zwischen 800, 900 Euro für so einen Schaumstoffslimer und 14 1500 Euro für diesen richtig für diesen Modellslime, dann würde ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr ausgeben. Aber es ist ja alles außerhalb ähm, meiner ähm, Vernunftmöglichkeiten von daher. Also es ist so, es ist so grausam. Früher als Kind läufst du mit deinen Eltern ins, ins äh, Kaufhaus und siehst Sachen und sagst, ich will das haben, ich will das haben. Und deine Eltern sagen, nein, das kriegst du nicht. Das ist zu teuer. Außerdem hast du letzte Woche schon Orko bekommen. Äh, dann bist du, dann bist du irgendwann erwachsen und könntest du dir das eigentlich kaufen und hast dann aber innere Probleme mit dir selbst, mit dem inneren Erwachsenen? Ja, es ist furchtbar. der dir sagt, nein, yes. du hast ja letzte Woche schon den Orko gekauft. Der Orko, der Stablumpe. Der Stablumpe, <lacht> ja.
1: <lacht> oh, herrlich. Ja. Mann, Mann, Mann.
0: Aber ich habe auch so ganz viele Slimer-Versionen. Wie viele hast, ja. hast du
1: inzwischen insgesamt?
0: Ah, oh, frag mich doch sowas doch, nicht. Keine Ahnung. Die Zuhörer möchten das auch wissen. Also, mein liebster Slimer ist ein, ähm, habe ich dir vorhin schon mal erzählt, aber ich tue jetzt so, als hätte ich dir nicht erzählt, so eine ähm, Nachbildung und ich glaube so ein Abguss äh, von einem der Slimer-Püppchen, die für den Film verwendet wurden. Der sieht ja wirklich ganz genauso aus und ich glaube, das ist so ein japanisches Produkt gewesen, steht nirgendwo was drauf, aber die Japaner haben ganz oft äh, ganz skurriles Merchandise, von dem wir hier überhaupt nichts mitbekommen, mhm. was irgendwie nur für den japanischen Markt gedacht ist. Und ähm, der sieht wirklich geil aus. Er ist nicht optimal bemalt, das ist nicht die, ganz der richtige Grünton, ist ein bisschen zu dunkel. Mhm. Aber ähm, vom Sculpting her ist, ist der ist der Phänomenal, ist der beste Slimer, den es gibt. Und auf den bin ich auch ein bisschen stolz, weil den hat nicht jeder. Der ist auch relativ unbekannt. Das ist toll, den mag ich den mag ich eigentlich am liebsten. Der ist aber auch, glaube ich, am empfindlichsten. Da muss ich, den muss ich ganz, ganz vorsichtig anfassen. Und sonst mag ich halt diese ganzen Knicker Slimer die so vor 15 Jahren rauskamen. Mhm. Die sind ganz cool. Ja. Sind ja
1: auch sehr interpretiert, aber ich
0: finde ich halt auch schön. Es ist nicht einfach nur
1: exakt kopiert, sondern es hat dann auch wieder was Eigenes.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, sie, diese Slimer in, der letzten, in den letzten letzten Jahren, sie sind mir alle ein bisschen zu happy, muss ich sagen. <lacht> ja. Also ich finde irgendwie, ähm, da merkt man so, was für einen Einfluss die Zeichentrickserie hatte. Wirklich im kollektiven Empfinden. Ja, ähm, dass so viele, viele Figuren, die eigentlich halt irgendwie, ähm, auf den, auf den Film aufbauen, aber dann irgendwie so charakterliche Einflüsse von der, von dem Zeichentrick Slimer mhm. mitbringen. Eben dieses, dieses, ja, strahlende Lachen und so, was man eigentlich so im Film nie gesehen genau. hat. Genau. Ja. Das stimmt. Deswegen freue ich mich auch immer, wenn, wenn ein, wenn Slimer dann irgendwie mal anders daherkommt. Und da muss ich auch mal eine Lanze brechen für den, für den Diamond Select Slimer. So sehr ich immer über die diamond Select figuren herziehe, aber den finde ich wirklich auch total cool. Der, die haben ja auch äh, zu dem Real Ghostbusters einen Slimer rausgebracht. Der ist cool. Mit so Wechselköpfen. Ja. Der ist cool. Und die, die haben halt auch so Wechselköpfe, wo er dann halt irgendwie, natürlich ist dieses strahlende mit dabei, aber auch, ähm, ein ganz grimmiger, ähm, Slimer, der dann irgendwie so verkniffen guckt mhm. und so ein einzelner Zahn schaut über die Lippe hinaus und das sieht wirklich nach der Serie aus. Sehr, sehr, sehr schön. Also manchmal schaffen sie doch was bei Diamond Select.
1: Definitiv, ja. Kann man nicht anders sagen. Also wäre auch eine Figur, ja. die ich mir durchaus noch ins Regal stellen würde irgendwann.
0: Ja, da muss man immer gucken zwischendurch. Manchmal hat man Glück ja. und...
1: Ja, die sind ja inzwischen leider sehr, sehr teuer, weil sie überall ausverkauft sind. Aber das sind halt so Sachen, wo ich auch inzwischen sage, ab irgendwann ein paar Jahren,
0: wenn ich da mal drüber stolpere, dann... Ja, dann, dann kriegst du nicht mehr die steigen kontinuierlich im Wert. Ja, ja. Jetzt im Moment äh, kannst du gucken, weil jetzt ist es so, dass du halt öfters mal Verkäufer hast, die sagen so: Wir müssen jetzt die Lagerbestände raushauen und bevor das jetzt noch länger hier liegt, bieten wir es mal für 15 mhm. Euro an. Das ist ganz oft passiert. Deswegen habe ich auch diese diese ganzen äh, Figürchen nachkaufen können, dass ich mir meine meine Feuerwachen mein Feuerwachentor bauen konnte. Äh, viele Figuren haben nur 14, 15 Euro gekostet bei dem großen Warenhaus im Internet oder Ebay ja. oder so, wenn man da ein bisschen hinterher war. Ähm, ja, aber dann irgendwann, wenn es halt wirklich weg ist und dann ist es zu spät, dann steigen die. Bei den re passes blicke ich halt wirklich nicht durch. Ich glaube, äh, also der Egon ist halt unglaublich teuer mittlerweile. Also der kostet ganz oft schon dreistellig. <lacht> Warum? Das ist doch. Ich glaube, ich glaub, die haben äh, den Ansturm da nicht erwartet. Die haben ja je, jahrelang haben sie Figuren zu den Filmen rausgebracht. Das heißt, da gab es wahrscheinlich eine gewisse Übersättigung. Und zu den Real Ghostbusters gab es gar nichts. Da gab es vor Jahren mal diese diese nicht so schönen ähm, 70 er jahres style figuren mhm. die Retro-Action-Figuren. Aber so richtige Action-Figuren gab es keine, außer diese alten Kindheitsdinger. Und dann kamen die eben und waren sofort ja. vergriffen. Die erste Wave, das war Egon und ich glaube Peter. Und die waren weg. Und ähm, Peter ist auch teuer, aber Egon ist noch teurer, weil Egon natürlich noch mal ein bisschen spezieller ist mit seinen Haaren und so. Und es gibt auch viele Leute, die stellen sich irgendwie von, von so einer Serie auch nur eine Figur dann dahin. Das geht wirklich verrückt. Ja, und das ist dann eben Egon, weil der halt noch mal visuell noch mal eigener aussieht. Also der ist auf jeden Fall sehr, sehr teuer. Ähm, und auch schon lange. Ich hab, äh, ich hatte damals dieses erste Set bestellt, Egon und Peter und Slimer, glaube ich, ich weiß nicht, ja, Egan, Peter und Slimer, das war im Dezember letzten Jahres und da hieß es schon beim Vorbestellen, ja, das kommt aber erst in fünf mhm. Monaten. Mir blieb aber nichts anderes übrig, weil alle anderen bei allen anderen äh, Online-Händlern war es schon ausverkauft oder war viel teurer. Da habe ich gesagt, na gut, dann warte ich halt einfach. Dann habe ich gewartet, gewartet, gewartet und war mir immer unsicherer, weil die Figuren schon im Preis so stiegen und überall schon ausverkauft waren. Und ich habe mir gedacht, naja, der Händler bekommt vielleicht nichts mehr rein. Und habe dann irgendwann noch ein anderes Angebot ausgemacht und habe dann halt nochmal gekauft, diese Figuren. Und habe gesagt, naja, wenn... Wenn die anderen dann irgendwann kommen, kann es ja immer noch verkaufen. Das heißt, ich hatte Egon und Peter dann doppelt. Und Slimer. Und den Egon habe ich, glaube ich, ein paar Monate nachdem er rauskam, für 80 Euro verkauft ja. oder so. War heftig. Allerdings. Ja. Das Division, da muss man schon hinterher. Immer sein. diese Figurenkäufe. Furchtbar. <lacht> ja, ja. Ja, und dann mag ich noch, ich habe noch so ein paar Plüschslimer, die mag ich auch. Ich habe so einen Plüschslimer, der der grinst so schön und äh, steckt die Zunge so ein bisschen raus. Da habe ich mal mit meiner Freundin so ein Bild zu dritt gemacht quasi, wir stecken alle die Zunge raus. Das ist das der, der <lacht> so ein bisschen bisschen dun dunkelgrüner ist? Ja, der ist ein bisschen dunkelgrüner und sieht auch ein wenig äh, äh, neben sich stehend <lacht> aus. Sagen wir mal neben so.
1: sich stehend.
0: Ja. Ich glaube, das ist der, den ich das
1: momentan auch in meiner Beobachtenliste habe bei
0: Ebay. Ja, das ist halt wirklich so ein kleiner, runder äh, mit aufgestickten Augen einfach mhm. nur und der ähm, streckt die Zunge also halt über die Lippe hinaus raus.
1: Nach oben. Ja, so ungefähr. Ja. Das könnte ja sein. Dann äh, <lacht> mal gucken. Hol dir den, der ist cool. Ja, mache ich auch. Ja, Oh, ich muss mal ganz kurz Und ans, ans Telefon gehen, ganz kleinen Moment. Bin ja, da. dann, dann, dann geh doch.
0: So, da bin ich wieder. Danny geht direkt <lacht> im Podcast ans Telefon. Ja, ich muss ja rangehen. <lacht> Sein fünft, seit 1500 Euro-Slimer äh, Euro ist geliefert worden, den kann er jetzt abholen.
1: Das ist ganz schön lustig, <lacht> Timo. Ich
0: weiß. Ich, ich weiß. <lacht> Gut, okay. Ich glaube, wir sind auch durch mit dem Thema. Äh, ja, also ich hätte jetzt zumindest nicht mal,
1: was ich noch äh, anführen möchte. Du hast äh, sehr schöne äh, Fun-Facts noch genannt zu Slimer, die ich auch nennen wollte, aber dann hast du sie mir weggenommen, wie immer.
0: Oh, das tut mir leid. Darf ich fragen, was es gewesen ist? Das war ist? die
1: Geschichte ähm, mit äh, John Belushi, der im Koks-Wahn äh, erschienen ist und äh, gesagt hat, nee Auch
0: schade. Hatte hat ich mir, Ach, hat ich mir so
1: schön vorbereitet, die Geschichte. Und der
0: Timo mir oh, das alles weg. Oh nein. wenn sowas vorkommt, dann, dann, dann kann ich, ich Quatsch ohne Ende und hör nicht auf. Dann, dann, dann rufe <lacht> nee. mal nein,
1: warum? Doch, du hast es doch schön, schön erklärt und dann muss ich halt weniger reden, das ist doch auch schön.
0: Ja, ich höre dich aber immer so gern. Danke, aber ich Nächstes Mal schreist du mir dazwischen und, und erzählst. Du, und das Problem, in Anführungszeichen, ist, ich höre dich ja auch gern reden,
1: deswegen <lacht> und, und, unterbreche ich dich dann halt nicht.
0: Na gut. Ah, ein Teufelskreis. Okay. L Kreis. <lacht> Gut, okay, ihr Lieben. Also, falls wir beide noch irgendwas vergessen haben, was ganz wichtig ist ähm, und Slimer betrifft, dann schreibt uns das in die Kommentare. So ist es. Ähm, Und dann wissen wir auch Bescheid. <lacht> und vielleicht, vielleicht könnt ihr auch mal schreiben, welcher euer lieblings ist und warum. Genau. Und wie ihr euch den, den Slimer für den nächsten Film vorstellt und ob ihr den überhaupt sehen wollt oder nicht sehen wollt oder so. Aber mach, machen wir uns nichts vorher kommt. <lacht> und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Genau. Dann äh, würde ich sagen, zähle ich wieder den
1: Countdown runter. Drei, zwei, eins. Tschüss!
0: <lacht> Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast mit Demi und Timo.